0: Kaum eine Spezies in der Galaxie des 41. Millenniums verfügt über so viel rohe Feuerkraft wie das Imperium der Menschheit. Doch zeigt sich auch in unserer bisherigen Geschichte immer wieder, dass Waffen und Kriegsgerät nur dann ihre volle Wirkung entfalten können, wenn ihre Träger gut ausgebildet und vor allem stark motiviert sind. Und die Motivation sterblicher, nicht augmentierter Menschen steht vor einer großen Herausforderung, Sehenselbige sich mit den zahllosen, fremdartigen und übernatürlichen Schrecken der Schlachtfelder unserer düsteren, fernen Zukunft konfrontiert. Zwischen dem malenden und massiven Kriegsapparat des Astra Militarum und der spärlich gesäten Institution der übermenschlichen Astartes besteht ein weiterer, beeindruckender Elitekampfverband, welcher das heilige Licht des Gottimperators auf zahllosen Planeten mit Bolter und Flamer verkörpert. Die Glaubenskriegerinnen der Adeptas Sororitas. Frauen der Kutte, Nonnen, welche als Gelehrte, Administratinnen und Heilerinnen die Schwestern und Mütter der Menschheit repräsentieren. Vor allem aber ihre militärischen Orden, weit bekannt als die Sisters of Battle, dienen als militärischer Arm der Ekklesiachie und des Ordo Hereticus der heiligen Inquisition auf zahllosen Schlachtfeldern der Galaxie und bewirken etliche militärische, sowohl auch religiöse Wunder. Taucht mit uns ein in die Welt der Materialchinnen und Märtyrerinnen, wo Gebete und Hymnen im Einklang mit Kettenschwert, Servorüstung und Boltergewehren wirken. Wagt mit uns einen Blick in die Orden der wahren Töchter des Imperators. Staunen wir gemeinsam über die Macht und die Unerschütterlichkeit der Adepta Sororitas.
1: Ende. Jedes Mal, wenn ich diese Intro-Melodie höre, dann freue ich mich richtig. Wisst ihr warum? Weil das bedeutet, dass wir wieder bei einer neuen Folge Adeptus in Epris sind, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Irm, liebst du diese Musik
0: nicht auch? Das ist so schön. Beste, beste Musik von Welt wo gibt.
1: Yo, jo. Gut, der Irm hat gerade noch ein bisschen Weihrauch angemacht, ne, für Natürlich, die Atmosphäre. Ja. Äh, mhm. Und jetzt würde ich mal sagen, starten wir in den Spaß hinein ne? Frieden, Also, Alter. sag mal, gibt es, ich weiß, dass wir Neues von der Community Pflege haben ne? Wir haben nämlich neu, einen neuen Patronen zu begrüßen, das freue ich mich schon mal drauf, richtig ne? Aber ähm, haben wir noch andere neue Sachen, irgendwas von der Community, Anregungen, Fragen,
0: actually etc. pp? Nichts Großes, wir haben tatsächlich ausreichend Kapazität und Zeit, unseren Neuzugang zu begrüßen. Hallo. Und herzlich willkommen, Derex. Wir Servus. sind mal wieder froh, jemanden neu in Discord begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dir gefällt der Bonus-Content. Erzähl den Leuten davon, wie geil das ist, damit sie scharenweise zu uns kommen und den Podcast unterstützen.
1: Und äh, das Ding ist auch so ein Numbers-Game, ne? Je mehr Leute in die Community kommen, desto cooler wird die Community, weil es mehr Leute gibt, mit denen man sich austauschen kann. Da ist ja so ein Ding, das sich hochschaukelt, ne? Die Logik erschlägt
0: uns mit einem riesigen Holzhammer-Jubber.
1: Ja, das stimmt. stimmt. Ja. Hm. Gut, aber sonst waren jetzt keine E-Mails oder irgendwelche Nachrichten oder Actually, Wir sind
0: einfach, äh, nur war alles in Ordnung. Ach, ich wüsste jetzt gern, haben wir denn eigentlich neue iTunes, äh, hast du mal nachgeschaut?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil ich nutze iTunes Music persönlich nicht. Ich benutze ja Spotify. Ich eben
0: auch nicht und deswegen weiß ich nicht, ob auf Apple Podcasts, ob da neue Rezessionen reingeflattert sind. Das wäre jetzt nämlich nochmal interessant. Also mich persönlich würde das
1: schwer interessieren. Willst du das on the fly während dem Podcast machen? Oder ich wie bin mache gerade schon dabei. <lacht> ja, man wie geil. So, ihr seid jetzt live im Hintergrund dabei. Ach komm, das machen wir alles mit hier, ne, angelehnten Füßen, ganz entspannt. Die Leute können da ruhig dabei sein, das ist alles gut. So, währenddessen bespaß ich. Du, 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 du. Ähm, ja, du
0: machst das super professionell. Ja, Nein, ich, 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 werde das, äh, ich werde das so schnell tatsächlich nicht, weil die Oberfläche halt auch Moppelkotze ist und es generell sehr... Apple halt. Ich bin kein Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr uns über Apple Podcasts zuhört, dann Dankeschön. Und cool, dass ihr auf eurer Plattform seid, aber es ist nicht meine, ey. ohne Scheiß. Bist wie so ein wütender alter Mann, der seine Faust in den Himmel reckt. Apple! Ja. Ja, ja, ernsthaft. Das soll euch aber nicht abschrecken, uns Rezessionen zu hinterlassen. Das nächste Mal lese ich sie vor, versprochen. Ich werde mit dir <lacht> sind sowieso keine neuen gekommen.
1: Ja, es, wenn, wenn, dann werdet ihr es auf jeden Fall mitbekommen. Wenn ihr dabei wart und welche geschrieben habt, sorry, dass wir sie jetzt heute nicht vorlesen, äh, nächstes Mal.
0: Also, dann wär's das aber eigentlich von der Community. Ähm, ja, wir können eigentlich direkt in den Podcast starten. Oh, oh, eine Sache. Du Glücksschwein, du hast noch eine Woche Zeit. Wie weit bist du mit deinem Xenos, mit deinem Eisenhorn?
1: Fast fertig. Äh, ich ja? hab, bin bei Folge 205 und 225, also ich werde es morgen fertig haben.
0: Bei Seite 200. Irgendwas. Ja, genau. Ah, ja. Ja, easy. Ja, geil. Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen durchbeißen und äh, die gute Lisa, die hat sich auch schon fast durchgelesen. Von daher, Leute, nächste Folge, das ist kein Gespoiler, das ist von langer Hand geplant. Da machen wir den Buchclub über Dan Abnets Eisenhorn Xenos. Den ersten aus der Reihe. Wir werden die Reihe jetzt nicht direkt abklappern, aber das ist auf jeden Fall ein gutes Einsteigerbuch. Ihr könnt immer noch mitmachen. Ihr könnt immer noch äh, das Buch lesen und die Folge dann halt einfach überspringen und dann euch anhören, wenn ihr das Buch intus habt. Wir werden es auf jeden Fall besprechen. Freue ich mich drauf. Das ist nächste Woche Thema. So, Herr Kapellmeister. Jetzt immer soweit.
1: Ich walte mal meines Amtes, ne? Herr Irm, greifen Sie Ihre Büchse? Ja. Ans Mikrofon? Und? 321 3, 2, 1, Kalink. Oh, oh, oh.
0: Mm, lecker Schmecker.
1: Und jetzt wird sich das erstmal ordentlich einverleibt, ne?
0: Er ist erstmal wie ein achtarmiger ein Reinorgeln. Mit Gerhard. Er <lacht> <Ja>, richtig verklügelt. <lacht> so.
1: Oh. So. Jetzt bin ich natürlich hier wieder in der äh, Arschloch-Situation, weil ich, weil wie nicht mehr weiß, über was wir reden. Ich habe auch überhaupt gar keinen Tipp bekommen. Ähm, ich weiß nur, dass ich äh, auf dem Holzweg sein werde, weil über was soll man denn nach Gasgul, Maguruk, Fracker ähm, groß bereden?
0: Kannst dich ja rückbesinnen. Das war weiß... ja nur ein Ablenkungsmanöver mit dem ja, Ork. Ja, ich weiß. Also, was, was lenkt denn geiler ab als ein riesiger Ork-War?
1: Genau, das war so das größte Unterdrückungsfeuer, was man sich vorstellen kann, damit ich nicht raus kann und, und spitzeln. Ähm, ja. Genau, also ich sehe in meinem inneren Auge Nonnen mit Knarren. Ich sehe in meinem inneren Auge <lacht> einen Namen vor mir schweben. Adepta Sororitas, die Sisters of Battle. Ding, 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 ding. Oh ja. mein Gott, denken sich jetzt alle Leute an den Endgeräten.
0: Wie ist ja, der Jabba nur laufen. darauf gekommen? Ja, weil wir müssen. Wir müssen einfach. Wir müssen heute über unsere Mädels reden, das ist einfach so. Es äh, gebietet auch einfach
1: alles. Also wir müssen das einfach tun, das gehört sich so. Ähm, Und ich meine,
0: die sind auch schweinecool. Also wirklich. Ja, die haben ihren eigenen Charme, die bringen auf jeden Fall Sachen ins Setting, die sehr oft gefordert werden, ohne dass man sich das Ganze angeschaut hat. Also gerade das Thema weibliche Repräsentation etc., es wird ja teilweise nach weiblichen Space Marines und so gebrüllt, wegen Gleichstellung und bla bla bla. Ja, es gibt so viele rein weibliche Fraktionen. Wahrscheinlich gibt es mehr rein weibliche Fraktionen, als es rein männliche Fraktionen gibt im 40K, wenn man mal genauer drüber nachdenkt. Zumindest bei den Menschen. Ja, also ich meine, das
1: das einzige rein männliche ist ja tatsächlich die Space Marines, oder? Sonst nix.
0: Um, man findet sicher noch was, wenn man nachdenkt, aber ja, das ist so das, das ist auch der Zankapfel. Ja. <lacht> aber hey, äh, Adeptus ja. also Nuns with Guns, absolut korrekt. No. <lacht> um, Gut. Stärkere Frauen findest du im Setting wahrscheinlich nicht.
1: Ja, ich meine, wir haben ja schon, ähm, als wir über das Zeitalter der Apostasie gesprochen haben, haben wir ja quasi von der Entstehungsgeschichte gehört. Der Nuns wird ganz. Aber noch nicht wirklich tiefergehend über ihre Rolle im 40k. Dann. Ähm, genau, es war ja so: Es wurde gesagt, nie wieder darf ein Mann im Namen der äh, Ekklesiachie eine Waffe in die Hand nehmen. Und dann haben die gesagt: Ja, Norm der Ekklesiachie, kein, kein Mann darf da eine Waffe in die Hand nehmen. Nun, Curveball. Und dann sind nur Frauen. <lacht>
0: das war eigentlich voll primitiv. Ich, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, wer das äh, gedeichselt hat. <lacht> Wer war das der, denn? der Schlaumeier war. Das war tatsächlich Sebastian Thor himself. Der Luther, der Space-Luther. Ja, der wurde nämlich Space-Papst nach der Apostasie. Also der hat den Vendor ja direkt abgelöst, hat sich den Pfaffenhut dann direkt aufgesetzt oder ja. hat ihn aufgesetzt bekommen. Ich glaube, so ein geiler Typ war er wohl, dass er gesagt hat, nein, diese Ehre, nein, nein und überhaupt. Und da haben sie gesagt, oh, jetzt ist recht und bam. Ja, und da hat er halt gesagt, okay, keine Männer unter Waffen, hieß es ja, wortwörtlich. Man at Arms. Und dann hat er gesagt, so, hey Leute, dann nehmen wir halt die Ladies, genauso wie du es gerade gesagt hast. Und hat noch darauf verwiesen, hey, äh, Adeptus äh, Administratum, äh, Adeptus Terra, chillt mal, Leute. Ich weiß, wir hatten gerade eine stiere Zeit hier, aber das sind keine Fraternis Templar, Das sind sehr eigenwillige, hardcore gläubige Damen, und wenn überhaupt, agieren die wohl eher als Korrektiv für mich und für die Ekklesiachie. Und damit haben sich die Leute dann auf Terra im Senat abgefunden. Da haben sie gesagt, ah, okay, gut. Scheiße, der Mann ist wirklich ein guter Redner. Was habe ich da gerade unterschrieben? Oh, fuck, jetzt haben sie da Armee. Ja,
1: genau, so und wieder dasselbe von vorne, scheiße. Ja. Also es hat ja
0: nichts geändert eigentlich. Doch, doch, doch. Also die Sisters of Battle sind tatsächlich anders als die Fraternis Templer und die Ecclesiarchen nach go waren natürlich zum Glück auch wieder andere. Es funktioniert recht gut.
1: Okay, okay. Aber äh, wie gesagt, wie ist da denn die Struktur jetzt so? Wie, wie sieht das aus? Was ist Ihre Aufgabe? Warum? Wie? Weshalb? Wo?
0: Äh. <lacht> Alter, ich wollte so viele w- Fragen wie möglich reinkriegen <lacht> Voll gut. Erinnerst du dich an den Jordi aus Sinnlos im Weltraum? Oder wie? Oder was? Oder warum? Oder wo eigentlich? Ja, genau. Oder wo? Oder was? Oder wer? (lacht) Ja, oder wie oder was ist eigentlich ganz schnell erklärt. Also erstmal habe ich bei der Recherche einen absoluten Koller gekriegt, denn die Struktur bei den Ladies ist... Krass. Also die Ordensstruktur ist äh, komplex. Wir werden uns nicht alle Orden reinziehen, wir werden uns nicht alle äh, intriganten Verwebungen anschauen. Ansonsten könnten wir die gesamte Struktur sämtlicher Chapter der Space Marines uns anschauen. Das wäre vergleichbar schwierig. Das wäre albern einfach. Also, wie, wie kommen wir denn, wie sollen wir da durchkommen in der Zeit? Da kommen wir nicht vom Fleck. Aber den Kern der Sache werden wir auf jeden Fall erläutern können. Die erste kleine Komplizierthaftigkeit, die sehe ich eben schon. In der Tatsache, dass die, also, wir müssen unterscheiden erstmal zwischen Adeptus Sororitas und Sisters of Battle tatsächlich.
1: Weil Adeptus Sororitas ist ja der administrative Körper und die Sisters of Battle sind der militärische Arm dieses administrativen Körpers, oder? War das nicht so?
0: Ja, Adeptus Sororitas ist der übergeordnete Begriff aller Konvente und Orden, die diesem, dieser Religion angehören, sage ich jetzt mal. Es ist ja ein Kult. Ein Kult inter- innerhalb des imperialen Kults, oder? Ja, genau. Mhm. Die sind aber dennoch sehr orthodox, denn sie sind ähm, ein Teil der Ekklesiarchie. Und die Sisters of Battle, der... Ähm, äh, wie ist denn der hochgotische Name nochmal? Ich habe mich nämlich so verwurschtelt mit dem ganzen Kram. Also, der ja, auto militant kann man sagen. Das ist tatsächlich einerseits... Der militärische Arm der Ekklesarchie, wie wir festgestellt haben, aber auch des Ordo Heretikus.
1: Ah, und der Ordo Hereticus steht ja eigentlich außerhalb der Ekklesiachie, weil der ja direkt dem Imperator untersteht, der Ordo Heretikus, oder also generell alle. Ähm, die alle Inquisitionsorden.
0: Richtig. Und demnach, also ja, Ordo Heretikus und Ekklesiarchie, die sind sehr verbunden, aber Inquisition, hast du wieder richtig gesagt, das ist nochmal eins drüber, die gehen dann als Korrektiv da rein. Also falls irgendein hoher Kardinal irgendwo meint, er müsste sein Vendaya-Ding durchziehen, dann sind die aber ganz schnell mit, mit dem Finger auf dem Knopf. Denn wir erinnern uns, der Ordo Hereticus wurde ja nach den schlimmen Erfahrungen des Zeitalters der Apostasie gegründet.
1: Ja, das war quasi eine Traumabewältigung und äh, die Mädels haben großen Grund, äh, direkt in der Abteilung dabei mischen, mischen zu wollen, die solche Sachen verhindert. Ne? Also, wenn der Order Hereticus ist ja quasi die Abteilung, die sich dann darum kümmert, dass genau sowas im Keim erstickt wird. Und dieses Sisters of Battle haben sich gedacht, Moment, wow, da wollen wir auch ein Stück Kuchen von abhaben, ey, <lacht> da wollen wir dabei sein, wenn,
0: wenn wir sowas niederschlagen können. Genau. Die Battle Sisters sind verschiedene Orden, das sind die Orders Militant, hat Lisa nochmal korrigierend eingefügt.
1: Okay, die Battle Sisters of the Orders Militant im Englischen, genau. Also die Kampfschwestern des
0: Militärordens. So. Der verschiedenen Militärorden, das sind nämlich tatsächlich äh, die mal wieder so verschiedene Geschmäckle, ne? wie wir gern sagen. Okay, verstehe. Mhm. Und da gibt es im Grunde vier große. Ganz, ganz runtergebrochen. Weil... Du erinnerst dich, wir haben die äh, Entourage von Alicia Dominica aufgezählt bei der ähm, Apostasie-Folge.
1: Genau, das waren die richtig wichtigen Mädels, deren Namen mir entfallen sind, weil es schon wieder lang her war.
0: Das macht nichts, dafür habe ich meinen schlauen Notizblock hier. Es gibt ein Selbst-Actually ganz fix und zwar habe ich jetzt mehrfach nochmal nachgelesen. Einmal auf dem Lexikanum, aber das habe ich ignoriert, weil ich dem nicht traue, weil da öfter mal drin steht. Aber dann eben auch auf anderen äh, Seiten. Offenbar sind ihre Mitstreiterinnen auch im Thronraum gewesen. Also die sind da als Gang reingeführt worden von diesen Custodis ah. in das Gespräch mit dem Imperator.
1: Genau, wurde wurde imbus mäßig mhm, ja. äh,
0: genau erklärt, was Phase ist. Mhm. Genau, denn Alicia Dominica und ihre Mitstreiterinnen wurden, als sie noch Dyer zu Diensten waren vom Imperator persönlich korrigiert und haben gesagt bekommen, nee, das ist ein Böser, ihr wurdet verarscht. Und dann gab es die Reformation und so wurde eben die Adeptas Sororitas gegründet. Adeptar, ganz gezielt, nicht Adeptus. Man verwendet da gerne mal die weibliche Form, weil es dem auch einfach gerecht wird.
1: Weil es nur Frauen sind eben.
0: Mhm. Genau.
1: Ähm, also ich meine, wie du gerade gesagt hast, die Reformation ist sehr äh, diplomatisch ausgedrückt. Sie haben ja einfach
0: den Typ geköpft, den Gorschwender, ja. Ja, genau. Das war Alicia ja die Reformation. Dominica Hat ihn persönlich gerichtet. Die Reformation selbst geschah dann danach, ja.
1: Aber wahrscheinlich relativ schnell, weil niemand wollte auf der Seite von Gorge er sein. Also nee, da war auch keiner mehr. Also ja.
0: hat ja mehr oder weniger alle gekillt. Also Alicia ja. hat sie ja gekillt. Sie hat ja sämtliche Kardinäle äh, enthauptet, die den Staufenberg machen wollten und Randeir ja killen. Aber wir schwelgen in der Vergangenheit. Ähm, wir haben es zu tun mit Alicia Dominica natürlich. Silvana, der Caterino oder Catherine, der Lucia und der Arabella. Okay. Mhm. Und die haben dann ihre, die hatten ja ihre äh, Battlesisters persönlich quasi, die unter ihnen standen, weil sie ja hohe Offizierinnen waren, gehabt und aus denen haben sie dann Orden gegründet.
1: Aha, okay. Und die haben quasi so eine äh, grundsätzlich andere Vorstellung dieses Kultes, wie sie ihn ausleben, oder sind ist
0: ist das einfach von, von der Ideologie her gleich, bloß einfach verschiedene Orden? Die sind vom Dogma tatsächlich alle ziemlich gestreamlined. Die glauben an denselben Kram, nur haben die natürlich, weil es ja auch sehr stark vom Katholizismus mehr oder weniger abgekupfert ist, das Ganze, das immer offen. Ja, klar, logisch ihre eigenen Schwerpunkte, sage ich mal, ihre eigenen Arten, ihre eigenen Philosophien, wie man dem Imperator dient. Generell heißt es bei den Adeptas Sororitas, der Imperator bewacht uns, aber so müssen auch wir den Imperator bewachen und beschützen.
1: Quasi nach so einem Gegenstromprinzip, von oben nach unten, aber wie auch von unten nach oben. So, Wir müssen auch gucken, dass da oben alles in Ordnung ist. Quasi ja. Quasi
0: Schutz, ja. Und du erinnerst dich an den Trailer zur 9. Edition, da kämpfen, da kämpft ja eine Battlesister total geil Rücken an Rücken mit einer Mastartis. Mhm. Ja, und da fighten sie halt so die Necrons ab. Genau, genau. Das ist ein etwas trügerisches Bild. Ich meine, natürlich, in der Kampfhandlung würden die so kooperieren und voll abgehen, aber die äh, Sororitas-Ladies haben nicht so das beste Bild von Space Marines. Die haben die eigentlich gar nicht so gern. Woran genau liegt das? Das sind Mutanten in ihren Augen. Die haben nicht so Bock auf Mutanten. (lacht) Die gehören verbrannt.
1: Also die sind da sehr dogmatisch und sehr strikt, was angeht. Obwohl ich finde, dass das ja innerhalb äh, ihres Glaubens gar nicht so arg viel Sinn ergibt, weil
0: die ja wissen, dass der Imperator die selbst geschaffen hat. Nun, es liegt vor allem daran, dass ein Haufen Space Marines abtrünnig wurden in der Heresie.
1: Okay, gut, das ist ein besseres Argument als einfach nur es ein Mutanten, sondern es ist ja. so, den können wir nicht trauen, Alter, weil ähm, die, die, haben ja schon mal gezeigt, so was sie fähig sind, weil es war ja original die Hälfte, also
0: es war ja, ja. nicht nur so ein kleiner Teil, es war einfach die fucking Hälfte, die ab ja genau wurden, ja. Das sehen sie auch vollkommen richtig. Die sind sowas von am eifern, also die sind ja in ihrem Glauben sowas von unerschütterlich, dass sie auf Space Marines potenziell herabblicken, was es angeht, was ich total krass finde. Space ja. Marines sind einfach nicht im Glauben an den Gott-Imperator gefestigt genug in ihren Augen und dem stehen sie einfach misstrauisch gegenüber. Haben sie nicht so Bock drauf? Da denken sie sich, ja, notwendiges Werkzeug, äh, krasse Nummer, Space Marines wichtig, Astatis und so, aber ähm, hm, Junge, nee. Junge.
1: <lacht> Stell dir das mal vor, Alter. So, alle anderen Menschen im Imperium knien einfach vor den Engeln des Imperators nieder, wenn sie mal einen jemals erblicken sollten in ihrem Leben. Ja? So, vollkommen mhm. voller Ehrfurchten dann dieses of Battle so, schon wieder so eine Blechkanne. Fuck, <lacht> den mögen wir eigentlich gar nicht.
0: Scheiße. Ja. Eben. Also ganz, ganz wild. Ganz krass. Mhm. Ich bring mal hier ein Zitat, das eigentlich jetzt ganz gut passt zum Thema Heretiker. Diese Heretiker fechten das heilige Recht des Imperators zu herrschen an. Lass sie auf, lass sie mit dem Lauf einer Pistole streiten. Ah, okay, ja. <lacht> Check ich. Von der Kanoness Sabine vom Order unserer äh, gemarteten Dame. Ja. ja der Und heiligen Märtyrerin, besser gesagt. Kanonessen sind Ordensleiterinnen? Mhm. Ah, okay. Angeführt wird der ganze Puff von der Obermudi, das ist die Äbtissin, der Adept des Auroritas, die Obermacke Äbtissin. Und die Äbtissin ändert immer. Ja, die ist ja auch sterblich, ne?
1: ja. Ja, meine ich ja, aber deswegen sagen wir jetzt nicht irgendwie einen Namen, weil nach äh, spätestens 60 Jahren ist da sowieso, oder okay, bei WM-40K lieber spätestens nach 120 Jahren ist da eine neue da,
0: und dann lohnt sich das eh nicht, sich das zu merken. So, Je okay. nachdem. Genau. Nun bringen wir mal die, wie angekündigt, wichtigsten Orden durch. Wir haben einmal den Orden des Schwarzen Kelches. Das ist der Orden von Alicia Dominica. Okay. Und die sind im Grunde die, die äh, mega Traditionalisten. Das sind so die äh, Orthodoxen. Die also, stehen im Grunde für alles, wofür Adeptosauritas im Allgemeinen steht. Die Ganz sind quasi der, der
1: Goldstandard, wenn es um gefestigten äh, Be- Glauben und um das Dogma geht. Also danach streben
0: die anderen Orden an, wie der schwarze Kelch zu sein, oder wie ist das? Ja, die haben jetzt äh, wahrscheinlich nicht so die Ultra-Oberhand, aber sie sind, ja, der Goldstandard finde ich eigentlich äh, gut ausgedrückt. Gut, okay, verstehe.
1: Das heißt, äh, das ist quasi ihre Aufgabe, die sind so ein bisschen die Ultramarines von denen. <lacht> ist das so ja, es, ja,
0: genau. Und die haben eben auch das Farbschema, das wir am meisten sehen. Die haben Generell gibt es ja die schwarzen Servorüstungen, die sie tragen. Und da gibt es eben noch die ähm, Mäntel und die Stoffteile der Uniform, sage ich jetzt mal. Und die mhm. ist äh, bei dem Orden des Schwarzen Kelches rot.
1: Okay, das ist ja auch das, was man kennt. Ne? So sehen auch meistens die ordo Hereticus-Leute aus: dieses schwarz-rote Kluft. Ähm, und auch die Sisters of Battle sieht man häufig in schwarz-rot. Einfach. Genau. genau. Und das ist quasi so, äh, wie, wie man das auch häufig bei den Astartas hat, die gerne mal in äh, schlumpfiger Art und Weise dargestellt werden. Schön blau, schön äh, Klodeckel auf
0: der Schulter, schön Ultramarin. Jo. Der Orden des silbernen Leichentuchs ist der Orden der guten Silvaner. Okay. Und die haben das äh, Credo Taten, keine Worte. Die schweigen gern.
1: Und, äh, genau, also lieber schießen und dann fragen. Und, äh, ne? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold, bla, bla, bla. Ähm, genau. Was, aber Die wie, predigen
0: ein bisschen weniger und schaffen mehr. Nach ihrem Selbstverständnis zumindest.
1: manifestiert sich das auch, äh, so nach religiösen Dogmen in Bescheidenheit und in solchen anderen Tugenden irgendwie? dieses Ja, das klassische. kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja, ja. Da geht es äh, tatsächlich weniger ums drüber sprechen, sondern eher ums Handeln.
1: Okay, okay.
0: Und äh, wenn ich mal kurz schaue, ich habe hier 50.000 Tabs auf. Ja. <lacht> also
1: durchswitchen, Scheiße, wo war Scheiße, halbe Kriegen nur. ich muss da hin.
0: <lacht> Vom Look her haben die weiße Gewänder mit rotem Innenfutter.
1: Okay, das heißt nicht schwarz-rot, sondern weiß-rot. Äh,
0: mhm, Templar-Style, genau. so. Ja, und die sind mhm. halt eben auch entsch- also besonders selbstlos. Die sind in ihrem Dienst an den Imperator, den Glauben und die Gläubigen auch, äh, sind die da sehr eindeutig.
1: Okay, das heißt, ähm, ja, also auch klassisch christliche Tugenden
0: in dem Sinne, ne? so wie man es kennt auch. Mhm, in dem Fall auf jeden Fall. Dann geht's weiter mit dem Orden des flammenden Herzens Klingt von der wild. guten Katharine. Die hat äh, ein ziemlich schlimmes Schicksal erfahren. Und zwar wurde die von einem Hexenkult gefangen genommen und zu Tode gefoltert. Also man hat ihr irgendwie die Augen ausgebrannt und hat auch vor, also in ihrer Anwesenheit zahllose, tausende unschuldige Menschen, Zivilisten, Mutterfrau, Muttervater, äh, Mutter, Vater, Kind, hat man da niedergefoltert und hat sie quasi versucht, also man hat versucht, sie von ihrem Glauben abzubringen, durch diese Gräueltaten. Die ist aber ja, nicht eingeknickt. gut, aber wegen so einer kleinen Sache muss man auch kein Fass aufmachen. Also, also nicht, wenn du, nicht, wenn du so eine Obernonne bist, ey. Ja.
1: Ja, vor allem so, ist doch nichts dabei, ne? Ist das schon alles, was ihr könnt? Hm. Ah, ich halte noch mehr aus, nur ein Kratzer.
0: Und als man ihr die Augen ausgebrannt hat, hat man festgestellt, oh, wir könnten ja eigentlich noch ihre Ordensschwestern, die wir gefangen genommen haben, vor ihren Augen foltern und zum Schreien bringen. Aber keine von den Mädels hat auch nur einen Ton über die Lippen gebracht, als sie da in Stücke gerissen wurden.
1: Holy shit. ja Das ist, äh... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, es ist auf jeden Fall badass. Das ist das, was man dazu sagen kann, ne? Das ist einfach ja. fucking badass. Äh, weil sie genau wussten, hey, ich werde zwar quasi gerade zu Tode gefoltert, ne? Aber bevor ich hier schreie und damit quasi das Leid von der guten Katharina erhöhe, mhm.
0: opfere ich mich lieber, ne, Für meine genau. Schwester. Mhm. Krass. Das ist das. Und deshalb hat man sie auch umbenannt oder haben sie sich selber umbenannt in den Orden der heiligen Märtyrerin. Also nicht mehr Flammen Herz. Genau, ursprünglich flammes Herz. <lacht> Verzeihung. Und jetzt Orden der heiligen Märtyrerin durch die Geschichte. Ich habe da einen Frosch im Hals, im Moment gerade mal die Dose schwingen hier. Ja, ja. Das kriegt der Irm schon hin. Der ist nur Ach. ein bisschen aufgeregt. Ja klar, ey, wir reden über unsere Mädels. Um, ja, eben durch das Märtyrium der heiligen Katharine. Und deren Ding ist eben auch Märtyrertum. Also das haben die sich auf die Fahne geschrieben, diese Orden, die gehen immer dem Beispiel ihrer Heiligen nach, so wie Astartes' Orden ihrem Primarchen nacheifern.
1: Verstehe. Und, also es, ist, es dient quasi demselben Zweck, quasi ein Vorbild zu haben, den man, zu dem man aufschauen kann, zu, zu, zu dem man aufblicken kann, dem man nacheifern kann, einfach in dem Sinne. Genau. Ähm, welche Farbe hat denn der Orden der Heiligen Märtyrerin? Welche Farben?
0: Ich äh, muss gerade mal schauen. Die sind ebenfalls rot. Sehe ich da. Der ja, Lisa oh. hat schon ein Bild geschickt, ne? Aber äh, ja. sieht
1: halt ähnlich aus wie äh, die vom schwarzen Kelch. Ich habe das gerade nicht gut unterscheiden können.
0: Ah, nee, die vom schwarzen Kelch haben... sind auch weißlich. Wir kommen da gerade durcheinander. Wir werden, werden sowas von
1: geactioniert, Alter, wenn jetzt ja, irgendwelche ja. Sisters of Spieler kommen, dann so, ihr Ey. dummen Vollidioten, was oh, zum Teufel, so Alter.
0: <lacht> ja, 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 ja. Es ist ein bisschen kuddelmuddelig. Wir werden Bilder nachreichen auf jeden Fall auf Discord. Ähm, die Ladies vom Märtyrerorden sind die mit dem Roten. Das habe ich falsch gesagt. Genau, ja, die, genau. Vom
1: goldenen Kelch, die vom schwarzen Kelch sind schwarz-weiß. Mhm. Ja. Ja, um es richtig zu stellen, die vom goldenen Leichentuch ja. sind weiß, rot. So, jetzt haben wir es. Ja, so genau. silbern
0: auch. also ja Es sind Silber- eigentlich drei weiß.
1: Farben, ne? Es sind eigentlich irgendwie mm. immer drei Farben, muss man genau. eigentlich sagen. Also, no, nochmal hier, ne, Kelch, also du hast so schwarz als Hauptfarbe, dann hast du weißes Obergewand und rote Farbtöne. Dann natürlich beim Leichentuch hast du weiße Rüstung mit roten äh, Tüchern und silbernen Farbtönen. Und beim heiligen Märtyrerin Orden hast du schwarze Rüstung mit roten Leinentüchern und goldenen
0: Verzierungen. Also so ein jetzt bisschen. Jetzt haben wir's. Jetzt, haben, jetzt wir's. haben wir's. Ja.
1: Entschuldigung noch mal, wir mussten gerade so. <lacht> <lacht> Lisas Bilder helfen echt, das glaubt ihr gar nicht. Das ist manchmal ja, auch so eine Die sie,
0: ja. die sie da geschickt hat, ist auch korrekt. Von daher, wir haben ja Unterstützung. Genau, das sind äh, die Mädels des Ordens der Heiligen Märtyrerin und die sind ausgesprochen rachsüchtig. Das äh, ist ganz klar nachvollziehbar, weil sie eben so gelitten haben unter den Heretikern und die sind, wie der Name schon sagt, auch mega opferbereit. Also das Märtyrertum ist deren Hauptding, die lieben es einfach, sich aufzuopfern und im Kampf draufzugehen, weil dann sind sie <lacht> näher an ihrer, an ihrer Matrone, ja, an ihrer Schutzmatrone.
1: Kennst kennst du dieses äh, Meme mit dem Arnold Schwarzenegger, der den anderen muskulösen Typ so einen Check gibt und so die beiden Muskeln so krass sind? Das sind einfach die mit dem Deathcore-Krieg. Ja, aber ich hab sie gerne (lacht) Opfern, aber so ein Check.
0: Geil. Absolut, absolut, ja. ja. ja, ja. Ich musste auch direkt an Krieg denken.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, das Meme muss gemacht werden, so ein GIF. So, you motherfucker. die beiden.
0: You son of a bitch. Ja. Also Aufopferung definitiv, passendes Märtyrerthema. Dann haben wir die gute Lucia, auf die geht der Orden des Tapferen Herzens zurück. Und der Orden des Tapferen Herzens, der steht so für Stoizismus und Durchhaltevermögen. Ja, also Stoizismus, kurz erklärt, das ist ja die Fähigkeit im Angesicht großer äh, Widerstände einen kühlen Kopf zu bewahren und emotional distanziert zu bleiben und einfach durchziehen können. Ja,
1: ja also äh, ich würde sagen, im Weimar 40K-Universum ist im Imperium die, sind die Tugenden des Stoizismus auf jeden Fall sehr angebracht. Ne? Weil Leid gibt es sowieso überall und alles ist trostlos. aber ne? wenn du den Lehren des Stoizismus folgst, dann kannst du da eigentlich relativ gut mit einem klaren Kopf durchkommen und trotzdem noch
0: deine Pflicht erfüllen. Auch. Genau. Ja, genau. Und, das ist quasi und die kriegst du das, halt nicht klein. Also, die haben ein ziemliches Durchhaltevermögen. Die sind, so kann ich es mir vorstellen, eben auch verdammt gut da drin, so absolut verhärtete Fronten zu managen, beziehungsweise auch eben Belagerungssituationen gut hinzukriegen. Das würde zu denen passen.
1: Ja, und äh, ich kann mir so vorstellen, bei allen schlechten Nachrichten einfach so Schulterzucken, es ist halt wie es ist, ne? So ist es halt jetzt. Ja, <lacht> müssen wir halt. Ja, aber tapferes Herz passt auf jeden Fall als Name. Ne? Weil das ist Nomen est Omen mäßig, äh, kann man so sagen. Mhm. Ergibt Sinn, ergibt Sinn. Äh, Gab es auch irgendwie eine Vorgeschichte, warum die so drauf sind? War die Lucia so damals? Einfach, dass sie so ja, das die Historikerin war, ta- war?
0: Genau, das war tatsächlich auch ihre Charaktereigenschaft. Sie war schwer aus der Ruhe zu bringen. Die hast du weder durch irgendwelche Flüche oder Gräueltaten oder sonstigen Kram, kriegst du die einfach nicht aus der Ruhe. Die hat immer einen kühlen Kopf gehabt. Und dementsprechend auch die richtigen strategischen Entscheidungen getroffen. Also oft sind Sisters of Battle so dermaßen am Eifern und am Machen, dass sie halt wirklich geradeaus äh, mit Flammenwerfer und Bolter einfach ins Geschehen reinrasseln. Und das sind eher so die, ja, der Orden des tapferen Herzens geht eher so in die Richtung Strategen, kann ich mir sehr gut vorstellen
1: wenn man sich auch die Bilder anguckt, die haben ja eine komplett schwarze Rüstung quasi mit ganz, ganz wenigen silberweißen Elementen. Ja. ja. Äh, und wie das, wie man bei dem Bild unter das sieht, kurze Erklärung, man sieht so eine Frontreihe von ähm, Sisters of Battle des tapferen Herzens, die einfach so richtig ruhig und gefasst mit Flammenwerfern direkt vor Korndämonen stehen und die quasi einfach zurösten, ohne irgendwie ja. Angst oder, oder Fluchtgedanken in den Augen, sondern einfach so in stehen da Ruhe. in aller ja. Ruhe und rösten die einfach kaputt. Ja, genau.
0: Richtig. Das ist sicher eine ganz, ganz äh, harte Tugend und die findest du eben bei dem Orden. Ja. Der Orden der Heiligen Rose geht auf St. Arabella zurück. Okay, okay. Das ist auch der Adeptus horitas Orden in der Story des Strategiespiels Dawn of War, äh, Soulstorm. Genau, von Soulstorm, richtig. Mhm. Und die sind so einzuordnen in den Themenbereich Hingabe. Aber nicht
1: im Sinne von Märtyrertum, wie es bei dem Flammenden Herz oder bei den Heiligen Märtyrerinnen ist.
0: Die, genau. Da geht es nicht so um dieses Märtyrertum zum Selbstzweck. Ähm, das ist tatsächlich, äh, ja, die sind einfach ähm, ausgesprochen fest in ihren Tugenden. Also, das klingt jetzt nicht nach einer Superkraft oder nach einem Alleinstellungsmerkmal, weil das ist ja etwas, das assoziieren wir sowieso mit Adeptas ja. Aber die scheinen in der Hinsicht nochmal eine Nummer härter zu sein.
1: Ähm, okay, verstehe, also die sind, äh, also ich meine, das ist ja auch schon eine Superkraft, indem du einfach tugendhaft bist und quasi prinzipientreu, würde ich das nennen, ne? Du weißt, wie man sie ja. einschätzen kann, wie die White Scars, so ein bisschen bei den, ähm, bei, bei den, äh, Astartes. Da hast du ja auch gesagt, dass Chakatai Khan prinzipientreu ist und du weißt ganz genau, wie er quasi entscheidet, wenn er entscheidet. So ein bisschen kann man sich das vorstellen, so diese, diese Tugenden werden auch in Aktionen so eingesetzt und du weißt quasi, wie sie handeln.
0: Ja, genau. Bei denen weißt du ganz klar, woran du bist. Okay, verstehe. Mhm.
1: Die werden also... Ja, genau. Gut.
0: Cool. Dann äh, gibt es noch einen später festgehaltenen oder gegründeten Orden außer der Reihe, weil jetzt haben wir quasi Alicia und ihre Gang durch. Aber Mhm. da gab es noch eine Sankt Mina und auf die geht der Orden der Blutigen Rose zurück und die verdienen extra eine Erwähnung, finde ich. Weil sie einfach so geil sind. Ähm, die sind leicht reizbar. <lacht> die sind also das <lacht> Gegenteil von, Ja, das Gegenteil des tapferen Herzens von Lucia mit ihrem Stoizismus. Äh, und die stehen absolut auf Nahkampf.
1: Ich habe ja auch gerade ein Bild von Lisa komplett in einer roten Servorüstung gekleidet mit einem Kettenschwert und einem Bolter in der Hand. So richtig komplett
0: blutrot. Ja, das sind Angry, bo- äh, angry girls <lacht> Angry! Angry! Ja, und ja. wenn sich andere Nonnen irgendwie ins Gebet zurückziehen oder in die Kontemplation und meditieren, um ihre Mitte zu finden, die ziehen sich auch in ihrem Konvent zur Einkehr oder zur Andacht zurück, aber um noch wütender zu werden. Also die steigern sich in ihren Hass rein, wenn sie da ihre Traditionen <lacht> und ihre rituelle äh, Rituale durchziehen.
1: So ein bisschen wie so ein Boxcoach, weißt du, der so irgendwie seine Boxerin so <lacht> schlägt, so, komm, lass ja, genau. jetzt hier rein. <lacht> so Ohrfeigen, Backpfeifen, so, oh, konzentrier dich, du bringst sie um, du bringst
0: sie um. Die ja. Luft voller Weihrauch, ja, dann stehen die Schwestern da <lacht> bei einer Äbtissin am Start und dann ohrfeigen die sich oder keine Ahnung. Ja. Aber die lassen es sich nicht nehmen, direkt zum Feind zu gehen und mit dem Kettenschwert auf die los zu hampeln und da mal richtig ich loszulegen.
1: Ja, da erstmal zu zeigen, was ihre Phase ist. Finde ich gut.
0: Ja. Super. die folgen, ja, die folgen dem Prinzip, dass Hass auf äh, den Heretiker und den Mutanten und äh, den Hexer wohl der, der beste Motor sei, der beste Treibstoff, um das Werk des Imperators zu vollbringen. Ja,
1: also ich meine, wären die World Eater keine Heretiker geworden, wäre das wahrscheinlich auch so ihre Philosophie geworden.
0: <lacht> das ist genau ja. das, was ich mir dachte, auch von der Optik her, äh, obwohl World Eater ursprünglich weiß waren von der Rüstung her. Aber, jo. Wurden halt verkornt, ja. Ja, die könnten wirklich so ein Angron-Äquivalent sein, nur auf sterblich und, ja, Loyalist. Ich weiß schon, was ich spiele auf dem Tabletop, wenn's... (lacht) Das ist jetzt deine dritte Armee oder die vierte oder so.
1: Die blutige Rose, ja.
0: (lacht) Aber gut. Aber die die musste ich nochmal erwähnen. Die sind auf jeden Fall ziemlich nice. Gut, ich würde mal sagen,
1: auf diese Orden öffnen wir jetzt erstmal noch eine Pulle. Ja, klar. Auf diese tapferen, tapferen Frauen des Imperiums ein Husar! Husar! Uff. Ja, also. Ich habe da schon meine Fraktion gefunden. Unter den. <lacht> unter den Sisters of Battle.
0: Oh! Dir wird nicht entgangen sein, dass äh, Sisters of Battle meistens mit weißen Haaren dargestellt werden. Richtig, genau.
1: Das ist, äh, da habe ich zwar keine, keine Frage auf äh, den Lippen gehabt, aber das ist gut, dass es anspricht. Weil
0: mir ist es schon unterbewusst aufgefallen, ja. Es ist tatsächlich nicht so, dass jede Sororitas-Kämpferin weiße Haare hat. Das ist auch kein Muss. Das ist keine durchgehende Tradition oder so. Das wird von keiner verlangt. Okay. Man sieht es nur häufig. Das liegt daran, dass äh, Alicia, als sie aus dem Thronraum des Imperators zurückkam, auf einmal weiße Haare hatte, schlohweiß. Und vorher waren sie irgendwie dunkel. Und die sehen das
1: quasi wie so ein Segen des Imperators, dass allein durch ja, die Präsenz des Imperators
0: die Melanin aus den Haaren gewichen sind. <lacht> <lacht> Weil er so mächtig ich war. Seh das, ich sehe das eher als einen Hinweis darauf, dass der Thronraum des Imperators wahrscheinlich nichts anderes als ein psionischer Kernreaktor ist.
1: <lacht> die einfach gealtert ist in der kurzen Zeit.
0: <lacht> ja, weiß auch nicht, aber ähm Weißt du, die, die Rüstung der ähm, ist die wird ja auch immer schwärzer, je länger sie im Thronraum dienen. Äh, weil die irgendwie abgeflammt werden oder so. Keine Ahnung. Da müssen, da müssen auf jeden Fall heftige Verhältnisse herrschen. Äh, das hat. Oder es war einfach. Keine Ahnung. Es gibt ja diese Erzählungen aus äh, älteren Zeiten, dass Leute Geister gesehen haben und sich so halbtot geängstigt haben, dass sie schlohweißes Haar danach hatten. Mm-hmm. Vielleicht sowas. Auf jeden Fall. Irgendeine Story das, halt, ja. Eine Menge Schwestern, die sich in ähm, Erinnerung und zu Ehren der Alicia Dominica die Haare weiß färben.
1: Finde ich aber eine coole Tradition. Das ist so ein bisschen wie die coolere Art und Weise der Tonsur. Weil äh, die die Tonsur ist halt wirklich objektiv gesehen kein cooler Haarschnitt, aber halt ein religiöses Zeichen. Viel cooler, wenn du dann einfach sagen kannst, hey, ich färbe mir einfach die Haare weiß. Und dann kann ich immer noch meine coolen langen Haare haben und sehe immer noch badass aus, aber halt habe trotzdem ein religiöses Zeichen auf meinem Kopf in dem Sinne.
0: Oh, Lisa führt gerade noch was Interessantes zu dem Thema hinzu. Es gibt ja tatsächlich als beobachtetes Phänomen, jetzt jenseits von Aberglauben, gibt es ja bei Leuten, die irgendwie einen krassen Burnout oder heftige Lebenskrisen hatten oder sonst irgendwelche megatraumatischen Ereignisse, gibt es ja öfter mal das Phänomen, dass die Hexensträhnen entwickeln. Ja, so, so ein paar graue Strähnchen ne, auf dem Kopf. Ja, genau. Ja, dass ja, er auf ja. einmal, Obwohl die Haarfarbe allgemein überall noch intakt ist, haben sie dann auf einmal so weiße oder graue Strähnen im Haar. Das war doch bei Barack Obama
1: so, ne, dass der irgendwie innerhalb von vier Jahren im Amt solche weißen Strähnchen auf dem Kopf entwickelt hat, weil äh,
0: das Amt des Präsidenten schon sehr abverlangt ist. Wenn du es nicht so machst wie Trump, sondern tatsächlich einen Fick gibst, <lacht> der mächtigste Mann der Welt zu sein, dann schon und versuchst ja. der, der Aufgabe gerecht zu werden, ja, dann gibt es wahrscheinlich die ein oder andere Hexensträhne. <lacht> Exakt, ja, ja. ja. Also so könnte ich mir das erklären. Das ist äh, eigentlich ziemlich cool, ja. Hm.
1: Habe ich ist mir nur ein in den Kopf gekommen, weil ich mal so ein Vergleichsbild mit hat gesehen habe, wo ich gedacht habe, holy fuck, das ist vier Jahre dazwischen, wo du merkst, okay, das, das muss ja. ja stressig sein, Alter, Schnell
0: passiert, ja, ich glaube, der Mann ist nicht irgendwie jeden zweiten Tag golfen gegangen oder sonst irgendwas, der hat tatsächlich seinen Job, Job versucht zu machen, ja. <lacht> ja.
1: gut, interessant.
0: Ja, gut, was, was ist denn, die weiße anekdote
1: wa, wa, Genau, was sind was, <lacht> was jetzt äh, nochmal, mal als Frage da so reinzukretschen, weil wir jetzt mit den Orden durch sind. Was genau sind denn jetzt tatsächlich die wirklichen gesetzten Aufgaben ähm, der, des Adeptus Sororitas generell und der Sisters auf äh, Battle im Speziellen? Weil man muss es ja immer getrennt sagen. Ähm, und weil du hast ja gesagt, die unterstehen der Ekklesiarchie, aber sind eben auch äh, bei Sachen des Ordo Hereticus äh, am Start. Aber was ja. genau ist jetzt wirklich so, wie wurde es niedergeschrieben? Was ist jetzt ne, ganz offiziell das, was sie tun?
0: Also erstmal werden... Die Sisters of Battle überall eingesetzt, wo man sie braucht. Denn das Imperium der Menschheit <lacht> Wie hat. So ein
1: Werkzeugkasten ja, einfach. sicher. Ja.
0: Die, das Imperium der Menschheit hat ja das Problem, dass du überall irgendwelche Konfliktherde hast und die, die Logistik ist sehr oft schwierig. Mhm, mh. Des Weiteren setzt du sie da ein, wo imperiale Garde nicht ausreicht.
1: Okay, das heißt, ähm, ist es ist so ein Zwischenschritt zwischen Imperialer Garde und Space
0: Marines. So kannst du sie tatsächlich sehen. Das ist auch das Interessante an denen, denn sie fallen ja direkt dadurch auf, dass sie sich optisch enorm unterscheiden von Gardisten, was ihre Ausrüstung angeht.
1: Ja, ich meine, sie haben eine Servorüstung an, also das ist schon krass. Ja, ja.
0: genau, sie tragen Servorüstung. Die ist nicht neuroverlinkt durch den Karapax. Äh, den Black Carapace, mhm. den mhm. die Space Marines hier unter ihrer Haut implantiert haben, um eins mit der Rüstung zu werden. Und äh, deren Stärke wird dadurch ja nochmal amplifiziert, als wären die Boys nicht irgendwie dick genug. Ja. Das haben, ja, Diesen Vorteil haben die Sororitas nicht. Die sind ganz klassisch äh, Fitnessstudio-mäßig durchtrainiert und gedrillt wie die Drecksau aber haben eben eine sehr, sehr teure und auch verzierte Servorüstung. Das liegt einfach daran, dass die Ekklesiarchie halt fucking reich ist.
1: (lacht) Ja, das heißt, die ganze Kirchensteuer geht halt äh, dahin, die Mädels auszurüsten. Aber äh, zusammenfassend kann man sagen, die sind halt dann nicht wirklich angeschweißt, sondern die können die Dinger auch ablegen und äh, pennen dann nachts einfach in Buchsen. Aber ähm, brauchen dann halt nicht die Rüstung die ganze Zeit zu tragen, wie das bei den Space Marines so
0: ist. Weil die Space Marines können ihre Rüstung auch jederzeit ablegen. Ach so, aber das machen sie ja normalerweise nicht, ne? Ja, man sieht sie halt selten ohne, ja. wenn man sie überhaupt sieht. Aber es ist klar, Space Marines können ihre Servorüstung verlassen. Das ist kein Problem. Also diese Servorüstungen, wie gesagt, mega geiler Tech. Die Ekklesiarchie kann es sich leisten. Und sie werden der auch gerecht dadurch, dass sie enorme Elite-Kriegerinnen sind. Also deren Training äh, geht über das hinaus, was... Teilweise Elite oder Sturmtruppen der Imperialen Garde durchmachen? Ja, ich, ich kann es auch verstehen.
1: Also, ich meine, sie haben ja nicht den Vorteil, dass sie jetzt irgendwie genetisch verändert sind. Es müssen ja einfach, das sind ja Menschen, die äh, eben besonders geschult werden müssen, damit sie diese krassen Leistungen hervorbringen können. Natürlich brauchen die eine das spezielle Ausbildung. Das ist der
0: zweite Punkt, der sie von Space Marines unterscheidet. Sie haben keinerlei Augmentationen oder Operationen oder Gentherapie oder sonst irgendwas.
1: Ja, und das ist halt mega krass, wenn man sich das überlegt.
0: Das sind einfach ganz normale ja. Menschen, wie wir alle. Gut, die haben halt die haben halt einen Knick in der Fichte. ja Die, die, sind, halt,
1: die sind halt Kultmitglieder <lacht> Ja, sind also, Kultistinnen. Also wenn du Kultistin bist, dann, ich weiß nicht, da hast du eigentlich einen Knick, äh, hast, hast einen Knick im Sträußchen. Da hast du nicht alle Tassen im Schrank.
0: Mhm. Da sind die Teller von der Wand geflochen, sag ich nur. Mhm, alle. <lacht> alle. Ja, und woher haben sie diesen Knick? Ganz einfach. Wo kommt eine Sororitas her? Das sind alles Waisenkids Und die kommen aus der... Skola Sehr gut, ja. Und das ist ja auch eine Institution der Ekklesiachie. Genau,
1: und da ist äh, übelster Hardcore-Driller an der Tagesordnung. Und
0: extremes ja. Brechen des Charakters. Ja, da werden ja richtig illustre Gestalten des Imperiums der Menschheit geformt, seien das jetzt Assassinen oder Kommissare etc. Da kommen eben auch die Sisters of Battle her. Da werden die schon in diesen Klöstern, in diesen Konventen werden die schon zu dem geformt, was sie später sein sollen.
1: Es ist, es ist halt, wie gesagt, schon Kindesmisshandlung. Äh, aber ich meine, ein bisschen Kindesmisshandlung hat das Imperium ja gerne. Also das wird hier häufig mal praktiziert, das ist halt so. Ne?
0: Wahrscheinlich notwendig,
1: seien wir ehrlich. Ja, ich meine, das ist halt das Ding, ne? <lacht> also Roller 40 Gate, das ist halt auch einfach kein, kein Spaßgeburtstag hier, die, die, die Galaxie da. Ähm, ja. Und ich meine, ich glaube, sie werden es auch später nicht bereuen, dass sie so gedrillt wurden. Ich meine, die haben auch gar keine Chance, das mehr zu bereuen, weil sie so tief drin sind
0: in diesem Glaubensdogma, dass Hinterfragen nicht mehr ist. <lacht> Irgendwann. Ja, frag den Orden der heiligen Märtyrerin, ja. Da wird Schwester Sabine neben dir von einem, von einem Chaos-Dämon in Stücke gerissen und du schaust so mit deinem Bolter zur Seite und denkst dir, oh, Lucky. <lacht>
1: Warum kann ich das nicht sein? So <lacht> <Zu> betend <lacht> Imperator, ich habe gesehen, was du meiner
0: Schwester gegeben hast. Bitte gib mir das auch. <lacht> ja, wirklich. Ohne Scheiß, ist noch nicht mal übertrieben. Weißt du, knallt dem Wichser dann ein Boltgeschoss in den Schädel, der Kopf platzt, ja, und dann bergt sie, birgt sie so den Leichnam ihrer... Kampfesschwester, wenn so ein bisschen die Ruhe da ist und nur noch Nebel in der Luft liegt, und denkt sich so, ah, du glückliche Bitch. <lacht> Tritt dir doch
1: die Seite. So, ah, komm, warum kann ich nicht du sein? Du durftest für den Imperator ehrenhaft
0: sterben, fick dich. <lacht> ja, genau. Krass, ey, krass. Die Waffen sind auch sehr space Marineig, Also die verwenden auch Bolter. Was krass ist, weil ja, Bolter sind halt einfach Gewehre, die nicht für Menschen konzipiert wurden, seien wir ehrlich. Ja, also ich meine, wenn man sich diese riesigen Dinger anguckt,
1: allein beim Zuschauen kugelt mir die Schulter aus durch den Rückstoß. (lacht) (lacht) Wenn ich
0: mir die Waffe angucke, denke ich mir so, bye, bye. Ähm, Ja, über das Waffendesign von GW reden wir erst gar nicht. Also, wenn ich schon sehe, dass der Lauf unter der Kammer sitzt und... (lacht) Du kannst dir die Schulter auch nicht auskugeln, weil Bolter einfach keine Auflage haben, ja? Ja, stimmt, hast recht. Das
1: ist ja wie so eine eine Maschinenpistole, bloß sogar ohne Schulterauflage. Was ist das denn?
0: Ja, Ja, das ist halt ein Bolter. Fertig. Genug erklärt. Aber
1: ich meine, um da den Rückstoß abzufangen, brauchst du doch das stärkste Handgelenk aller Zeiten.
0: Man weiß auch gar nicht, weißt du, der <lacht> Achso, eine Autor, keine Ahnung. Es, gibt, es gab wahrscheinlich schon die eine oder andere Kabelei irgendwo in Nottingham zwischen verschiedenen Autoren, die für GW geschrieben haben, wo sie abgleichen müssen für einen neuen Roman, wie sie jetzt die Lore gestalten. Und ein Haufen Sachen sind halt widersprüchlich. Da wird wahrscheinlich die eine oder andere Kaffeetasse geflogen sein mit dem Kommentar. Bei mir haben Bolter Rückstoß. Bei mir aber nicht, du Schwanz. Das sind Rak- raketgetriebene Projektile. Fick dich. Nein, fick du dich. Ah! Also, bam, schlägt die Tür zu. <lacht>
1: so, wie nur die Bücher genau. so aus dem Regal fallen. so.
0: <lacht> dann peinliches Schweigen im Beratungsraum. Okay, der Mr. Abnet beruhigt sich jetzt ganz kurz und dann können wir weiterreden. Es ist so, so, einer der Praktikanten hebt so die ganzen, ganzen,
1: Stifte auf, die so geflogen sind, und die Kaffeetasse wieder und wischt so den Kaffee weg, <lacht> während alle wieder versuchen, sich zu beruhigen. Einfach nur schön. Ja, aber ähm, genau, das ist, weiß nicht. Also das Waffendesign sieht halt mega cool aus, aber sag wir ja, mal, mal ehrlich. Ne? Also kannst du jetzt mal du, unter uns du kannst kannst es? dann hier. Ne? Also nee, nee, nee.
0: Du kannst es in den Händen von und Tieren wie Space Marines, die einfach bis zum letzten Gen manipuliert sind und hochgezüchtet, kannst du das stilmäßig voll verkraften. Auch den Shit mit den Kettenschwertern. Aber natürlich, 40k müssen wir ehrlich sein, Stil geht über Funktion. Die Adeptus Roritas wären nicht halb so geil, wenn die nicht auch so Dinger hätten. Ja, und ja jo, das
1: brauchen sie halt auch einfach für den F- Die brauchen das für den fucking Fluff. Das muss ja Spaß machen, das äh, sich anzugucken und äh, sich das so vorzustellen, dass hier äh, diese übelst geisteskranken Killer-Nonnen äh, natürlich offensichtlicherweise auch mit den Boltern hantieren, weil warum denn nett? <lacht> warum
0: denn nicht? Es genau. wäre eine Verschwendung, wenn nicht. Ich, find, ich bin ja froh, dass es so ist. Aber ja. Bolter hin oder her? Also es gibt so die Dreifaltigkeit der Waffen bei den Ladies. Das sind Bolter, Flamer und Melter. Genau, die Flamer das sind die wichtigsten Waffen sind die Flammenwerfer und die Melter sind... Das ist so eine Art Plasma-Lichtlanze, äh, die aus einem Gewehr rausschießt, mit der man auf kurze Distanz ziemlich krasse ähm, Rüstplatten durchdringen kann. Damit geht man auf Panzer los.
1: Holy fucking shit. Also so, ja. so, so wie die Tankbusters bei den Orks, die mit Granaten vorne auf dem Hammer in die Panzer Nur
0: elegante. Nur elegante, ja. ja. Es gibt mhm. auch Melterbomben, die ein bisschen mehr Wumms haben. Aber die sind mit Vorsicht zu verwenden.
1: Oh, ich kenne das Ding. Bei dem einen ähm, Deathcore of Krieg Video schießt ja mhm. einer der Deathcore-Jungs äh, mit so einem Melter das MG-Schützen-Trupp äh, kaputt. Ne? Okay. War das nicht so in dem Video? Ja, ja, auf jeden Fall. So, ja, lädt er äh, es so auf, so. Und dann geht vorne oh, so ein nee, blauer Lichtblitz glaub, raus.
0: Ja, ich glaube, das verwechselst du gerade mit einer Plasmaknarre. Okay, okay, verstehe. Mhm. Das ist was anderes. Die Melterknarren sind größer und wuchtiger. Ja, und das ist wirklich für schwerste Rüstung, für schwerstes Gerät, ja.
1: Also damit haust du dann wirklich einen richtig schönen Chaos-Panzer rein. Gut, ähm, ja, krank.
0: Auf jeden Fall. Aber der Flamer ist auf jeden Fall der größte Teil von dem Geschmack von Adeptus Orotas. Also die reinigende Flamme, ähm, die die Sünden der Welt, ja, wegbrennt, das... Passt einfach voll in ihr Gefühl. Das passt in ihren Style. Die lieben ihre fucking Flammenwerfer. Die Mädels zünden alles an auf ihrem Weg.
1: Sanctified with dynamite, so ein bisschen. Also so so (lacht) diese diese Heiligkeit durch Flammen geläutert. Einfach so irgendwie. Die Dämonenhorden einfach verbrannt in heiligem Feuer. Ist auch
0: ein schönes Stilbild, ne? Irgendwie.
1: finde ich Hm. cool. Oh, wir
0: haben hier ein Zitat von Sister Immaculata. Möchtest du uns das hier kredenzen? Klar. Durch Bolterhülse,
1: Flammenwerfer, Feuerstoß und Melter Detonation werden der Mutant, der Heretiker und der Verräter allesamt gereinigt von ihrer Sünde der Existenz. So ist es seit fünf Millennia. So soll es sein, bis zum Ende der Zeit. Die hier merkt man schon, also die haben einen Sparren weg, die haben, einen <lacht> die, die, haben ne, die haben nicht alle Tassen im Schrank so, das ist okay. Also die Tassen sind noch im Schrank, nur die kleinen Henkelchen, die fehlen. Ja, die sind sind leider abgebrochen. Äh, (lacht) Man man merkt, das ist, ja, wie soll ich sagen? Also ich meine, effektiv fürs Imperium, gut fürs Imperium, passt, die sind auch richtig cool und badass, so, aber mit denen willst du halt jetzt nicht irgendwie eine theologische Diskussion anfangen, wo du denkst, dass wir doch eigentlich nur darüber reden können.
0: Die haben auf jeden Fall einen vollen Terminkalender, vor allem wenn es da heißt, so soll es sein bis zum Ende der Zeit.
1: (lacht) Also Überstunden werden da nicht eingetragen. <lacht> nee, das, das, das häuft sich sonst. Ja ja ja. Krass, aber cool. Äh, genau, und, und äh, das ist quasi so ähm, das Zeug, was sie dann für ihre überall in der Galaxie Arbeit verwenden. Ne? Also alle möglichen Schlachtfelder, wo man halt irgendwas Härteres braucht als die Garde. Irgendwas, irgendwas Stoßdruckmäßiges, was ein bisschen ne, krasser ist. Wo du sagst, ey, ja. da, da muss was passieren. Das kann nicht so weitergehen. Hier ähm, geht sonst alles zugrunde. Die Garde kommt nicht damit klar. Ja, schickt mal hier die Sisses of Battle runter, die werden das schon regeln. Ne, nach dem Motto.
0: A- absolut. Und am meisten motiviert sind sie halt eben gegen Heretiker und gegen ähm, Dämonenkräfte. Da sind sie ausgesprochen motiviert und sie haben auch einen ziemlich krassen, inhärenten Hass auf Psyker. <lacht> also die, die äh, haben gar keine Saika in ihren Reihen. Gar nicht. Äh, nicht, wenn
1: du sie fragst, nein. Ah, ist wieder, wieder so, eine, so eine klassische Kultsache, ne? ne? Also du weißt ganz genau, die, ne? Nein, nein, wir machen gar nichts in dieser Art und Weise. Nein, nein, wir sind die reinsten überhaupt. Und dann äh, im Hintergrund packen sie schon so die Sachen weg, die darauf hindeuten, so das Foto zusammen mit der Psykerin irgendwie so
0: zusammen umgeklappt. So. Nein, nein, wir nein. haben hier ja keine. Tatsächlich, ähm, so, so doppelmoralisch ist das gar nicht die sehen das wirklich so, die würden sich nie mit einer Hexerin oder mit einem Hexer irgendwie äh, da ablichten lassen oder, oder auch nur abfinden, Aha. aber es ist halt schon geil, wenn man sagt scheiß Warp, scheiß Psionik und dann murmelt man ein Gebet und dann wächst einem der Arm nach
1: und die denken aber, das wäre ein heiliges Wunder des Imperators, oder was? ja, ach das äh
0: äh äh, äh. Und es zeigt sich auch im Tabletop, was ich voll geil finde. Die können nämlich so kleine Wunder, so Akte des Glaubens, können sie tatsächlich ähm, vollbringen. Aber sag's niemandem, dass das Warp-Energie ist. Sag's ihnen nicht. Du, das ist Spekulation, aber es ist verdammt glaubwürdige Spekulation. (lacht) Können wir einfach sagen, es ist Canon. (lacht) Ja, ja, es ist, also, ich sag mal so, Dawn of War, das Computerspiel, ist natürlich keine gute Quelle. Ja, aber die lebendige, heilige Celestine, die ja ein Charakter ist, auch ein Charaktermodell auf dem Tabletop, mhm, mhm. die ist vom Einheitentyp bei Dawn of War Dämon. <lacht> was? Das, ja, das liegt aber an der Spielmechanik.
1: Okay, verstehe. Aber was? Ja, ja. warum?
0: Also was ist da los? Aber da ist auch ein bisschen was dran. Ähm, ja, gehen wir doch gleich ins Thema Uh, Wunder und Imperator-Glaube und übernatürliche Kräfte der Adeptus Sororitas. Sie haben keine Psykerinnen, aber sind ständig irgendeinen derben shit am Durchziehen, was wirklich an Psionic grenzt. Ja, das ist, das ist halt einfach meine Frage. Ne? Also,
1: der Reboot-Gilliman, sagen wir mal mhm. einfach hier, unser, unser äh, Bobby G., Robert, ja. Ja. Der Kollege ist ja halber ausgerastet, als er die ganzen Wunder gesehen hat, die gewirkt wurden. Ähm, er ist ja fest davon ausgegangen, dass das mit seinem atheistischen Kopf nicht vereinbar ist und dass da irgendwas göttliches dabei sein muss, was zum Beispiel der Imperator selbst wirkt.
0: Da solltest du die Indomitus-Romane lesen. Da wird das sehr gut dargestellt. Also, er kriegt jetzt keinen Tobsuchtsanfall, das wäre auch seiner nicht würdig, natürlich. Aber er kratzt sich schon am Kopf und denkt sich, oh. Und kriegt auch ständig die theologischen Gespräche gedrückt von Leuten von der e- e- Ekklesiarchie, die er auch teilweise ganz fest in seinen Zirkel holt. Ja. Und
1: äh, das sind aber, kann man so sagen, wahrscheinlich Warp Shenanigans, von wem auch immer. Also ob vom Imperator vom selbst, Imbiss. ja wahrscheinlich vom Imbiss selbst, bei den riesigen Wundern, die er sieht, aber diese kleinen Wunder die jetzt die einzelnen Adeptas, Sororitas, ähm, Kämpferinnen wirken, die einzelnen Sisters, Ähm, die Schwestern, das ist ja dann wahrscheinlich in dem Sinne auch Warp-Shit, aber denen, die halt individuell wirken, aber die sehen es nicht so. Oder wie ist
0: das? Das ist die Sache. Du weißt nie, ob das aufs Individuum zurückgeht oder ob das nicht ein Kollektivaufwand ist. Wenn es eine individuelle Sache wäre, dann hättest du es tatsächlich mit Saikern zu tun. Also wenn ein Individuum es hinkriegt, ständig irgendwelche lustigen Wunder zu vollbringen, dann hast du natürlich einen Verdacht. Ja? Das solltest du denen aber
1: nicht äh, einfach so drücken, während die versuchen, so ihre Teepause zu machen. So reinstürmen: ey, ihr seid übrigens alles Hexen. Das, das will auch, glaube ich, niemand. Eben.
0: Aber es gibt halt so Sachen, da muss man sich einfach ehrlich eingestehen: da geht es sehr warpig zur Sache. Reden wir doch mal über die heilige Celestine. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Charakter bei den Adeptas Sororitas. Ich habe ein Bild
1: hier von Lisa, die hat einfach fucking Flügel. Ja. Das ist doch Warp-Shit. <lacht> da kann, da kann... Erzähl, das, erzähl das Sanguinius. Ja, aber der Sanguinius, der wurde doch auch durch sein Verworpel, da hat er doch die Flügel bekommen. War das nicht so, weil er ja, durch den Warp geschleudert alle, wurde?
0: Alle Primarchen sind durch den Warp und durch die Chaosgötter erst möglich geworden.
1: Das wäre der so Imperator. Ja, sorry.
0: Also, weiter. Ja, ja, der Imperator hat ja, das haben wir mal angedeutet, aber nie wirklich besprochen, mit den Chaosgöttern um Wissen verhandelt und geschachert.
1: Genau, ganz am Anfang. Mhm.
0: Ja, und hat sie dann mehr oder weniger geprellt. Da sind die heute noch sauer. Ja, und ja, dadurch klar. hat er sein Primarchenprojekt erst durchziehen können. Also, ja, 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 du hast recht, es stinkt nach Warp. Aber heftig. Also bei der guten Celestine war das einfach so, die hat eine fette Schlacht geschlagen mit ihren anderen Battlesisters und es ging halt übel der Punk ab und sie wurde, sie hat, oh ja, sie war eine Repentia über die reden wir auch noch. Das sind im Grunde ähm, sühnige Berserkerinnen der und oh, die weiß. sich, die sich wieder äh, ihren Ruf erarbeiten müssen. Nun in dieser Rolle hat sie mit ihrem fucking, zweihändigen Kettenschwert 100 Heretiker niedergemäht. Und, ähm, also, die Kleine hat im Fitnessstudio losgelegt vorher. Die hat ihre Ausbildung richtig gut gemacht. Die hat die einfach, die hat gewütet und die hat wirklich einen nach dem anderen fertig gemacht. Sau cool, auf jeden Fall. So, so, so ja. ein
1: bisschen wie Leonie das bei 300. So diesen unfassbar diesen unmöglichen Kampfsequenzen, die einfach so irgendwie drei Minuten gehen, wo er einen nach dem anderen killt, ja. Ich ähm, sehe sie
0: gerade in Zeitlupe, ja. Ja, immer sich so drehen.
1: Zuh, zuh, zuh.
0: ja. Nun, früher oder später, wie es halt so ist, hat sie erwischt und die wurde ruiniert. Also von der hast du kaum mehr was gesehen. Du hast <lacht> sie am Gesicht noch erkennen können. Du konntest sie identifizieren, aber das war knapp. Ja.
1: Also sie wurde einfach genommen in der Luft zerrissen. Das
0: war halt dann vorbei mit ihr. Ja, die wurde, die wurde ziemlich zagt. Nun, man hat sie dann zu den anderen Gefallenen in der Prozession auf einer Trage äh, weggeschleppt. Und als sie zu den anderen gelegt wurde, haben auf einmal ihre Augen angefangen zu leuchten und der Körper hat angefangen, sich irgendwie zusammenzusetzen und wieder zu rühren.
1: Ein Wunder, ein Wunder, der Imperator will, dass sie lebt, ein Wunder. Bete ja. zu unserer Heiligkeit, dem Gott Imperator. Er hat es geschafft, dass unsere Schwester Celestine wieder auf, unter uns wandelt. Jesuswunder, hu. Uh. Gott. Ja,
0: ja. Definitiv von der Göttlichkeit des Imperators berührt worden. Er hat dir wieder Leben eingehaucht, steht makellos vor ihren Schwestern wieder da. Boom. Das. Bada bing, bada Boom. Aber dann weißt du, dass du recht hast.
1: Ja, also wenn du so gefestigt in deinem Glauben bist und du siehst solche Wunde weißt so alle anderen, die jetzt sagen, dass das, was ich, an das, was ich glaube, falsch ist, die haben einfach objektiv Unrecht. Ich habe einfach objektiv
0: recht, weil ich habe gerade gesehen, was für ein Fakt da abgegangen ist.
1: <lacht> das ist.
0: Ja, da kann ja. ein Herr Gorilla-Mann persönlich kommen und dir was vom Atheismus erzählen. Das ist, dann sagst du so, ey, Lord äh, Oberchef Macker, ich verneige mich heftig, aber ich weiß, was ich gesehen habe.
1: Ja, genau, weil, weil wie willst du sowas wegrationalisieren? Ja, ist halt von den Toten auferstanden, aber das kann man doch irgendwie anders erklären. So,
0: ach komm, verpiss dich. Jo. Leer deinen Atheismus-Schwachsinn woanders. Also die gute Celestine hat dann am Tag danach das ganze Heer angeführt und den, die Stadt von den Ketzern befreit. Und entgegen aller Erwartungen den Planeten im Alleingang gereinigt und erobert.
1: Das ist so krank. Aber wahrscheinlich auch mit warp sheen ne, also mit Wundern quasi.
0: Ja, die hat auf jeden Fall ein ganz anderes Power-Level gehabt nach ihrer Wiederauferstehung, das ist richtig.
1: Da könnte man natürlich spekulieren, wer dafür verantwortlich ist, aber das lassen wir lieber.
0: Weiß der Deibel. Sie ist dann, ah, sie war übrigens vom Orden der Heiligen Märtyrerin. Das passt so. Einfach gestorben, wieder aufgestanden, Märtyrerin. Ja, passt, ne? Und dann ist sie zu einem heiligen Ort aus der Geschichte der St. Katharina, äh, zu einem Schrein des feurigen Herzens, nachdem auch der Orden benannt war. Ja. Und ist da in so, äh, in diesen Schrein, in dieses Gebäude rein, was auch immer das war, und kam zurück als man gedacht hat, die Alte wäre wieder draufgegangen, weil das ist irgendwie ein gefährlicher Ort oder so. Und kam zurück und war in der Rüstung der St. Katharina gekleidet, mit einem fucking Flammenschwert in den Händen, ja, das die Leute einfach weggeblendet hat, wie die Sau. Und, jo, stand da vor denen und wurde dann zur lebenden Heiligen erklärt. Also die ist jetzt im Grunde die, ähm, Verkörperung des Glaubens dieses Kults beziehungsweise der imperialen Gläubigen allgemein.
1: Das heißt, sie hat den Jesus gemacht, nachdem Sanguinius g- gestorben ist für die Sünden der Menschheit, ist sie für die Sünden gestorben und wieder auferstanden. So der, der Jesus Part 2 Electric Boogaloo. So. <lacht> <lacht> Könnte man sagen.
0: <lacht> ja. Die ist auf jeden Fall gut im Respawn und hat absolut die Leute hinter sich ist allerdings dann auch irgendwann wieder verschwunden. Aber ihre Existenz und ihr Wirken sind nicht von der Hand zu weisen, ist alles dokumentiert, ist alles bewiesen. Da rüttelt keiner was dran. Keiner zweifelt daran.
1: Und jetzt ist halt die Frage, also entweder bist du Loyalist und sagst ja selbstverständlich, hat es der Gott Imperator selbst bewirkt. Klare Geschichte. Oder du sagst halt langweiligerweise, ja, war halt irgendwie Warpshit, der da gespielt hat. Der jetzt von ihr selbst ausgegangen ist vielleicht.
0: Wo ist der Unterschied zwischen Imperator und Warpshit?
1: Der Imperator wirkt im Warp. Das jo. ist korrekt, ja, aber ob das jetzt wirklich so ein Ding ist, dass der Imperator selbst gesagt hat, die brauchen wir, oder ob das andere Warp-Kräfte waren, die dafür verantwortlich waren, wenn du weißt, was ich meine. Kannst du nicht ausschließen, du, du, aber... Du, 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 das wäre ein heftiger scench Guckt euch die Menschen <lacht> an, oh, sie tanzen nach meiner Pfeife.
0: Sie vertrauen mir. Es gibt andere lebende Heilige, um, da gibt es noch eine andere Geschichte von einer, die auch irgendwie ständig am Respawnen ist.
1: <lacht> Als wäre es so eine nervige Sache, so ständig am Respawnen, scheiß, Alter.
0: Die Wunder der Adeptus Auroritas sind nicht von der Hand zu weisen. Sie ergeben sich sehr oft choralen Gesängen auf dem Schlachtfeld, eben nicht nur um die Verbündeten zu motivieren, vor allem die Imperiale Garde, die sie übrigens mega feiern. Die Adeptas Sororitas haben Respekt und Liebe für die imperialen Gardisten. Das finde ich total cool,
1: weil das ja auch Sinn ergibt. Ich
0: meine, das sind ja die Kämpfer für das Imperium.
1: Die imperiale ja. Garde ist ja auch sehr imperatorgläubig und das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, die wie Dreck zu behandeln.
0: Also absolut richtig. Und sie sind voll die Bros, Sisses mit den Custodies. Aber halt nicht mit den Space Marines, weil Space Marines halt so, oh nein.
1: nein, jetzt müssen wir schon wieder für den Imperator kämpfen, der Imperator ist voll unfair, so. <lacht> Und wieder die Hälfte abgespalten.
0: Voll die Astartes am Disney. Äh, ihr, ihr macht ja Mitose, wenn's eng wird.
1: Ja, ne, so, ja.
0: Lasst euch mal in die
1: Lunge schießen, dann habt ihr immer noch eine zweite Lunge, ja. so was haben wir nicht. Genau. Erzähl mir was von
0: Mut, du kannst keine Angst verspüren. Was für Mut. Hey Astartes, du Pussy, guck mal her. Und dann hält dich Sororitas so ein Kriegfutsi mit einer Schaufel in der Hand hoch. Das hier, das ist ein richtiger Mann.
1: <lacht> oh, wunderschön.
0: Die äh, Repentias, die ich vorhin erwähnt habe, die sühnhaften Berserkerinnen, die sind geil. Die müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ohne Scheiß. Du musst müssen erst noch die andere erwähnen, die die ganze Zeit respawnt. Ey, ich habe mich da nicht eingelesen. Achso, okay, ich hatte gut, nicht dann lassen wir Zeit das Zeit heute. Dann leider. Wir das. Aber, hey, der Podcast dient auch dazu, zu inspirieren, damit die Leute sich denken, oh, cooles Thema, hm, lese ich jetzt mal selber ein bisschen durchs Lexikanum oder hol mir einen Kodex oder sonst irgendwas. Also fühlt euch äh, angehalten. Selbst wenn ich sie erwähnt hätte, da wären noch 150 andere Lo- äh, Sachen und Lore-Aspekte. Manche Sachen müssen wir einfach fallen lassen.
1: Irgendwie geil wäre es denn eigentlich, wenn wir das schaffen würden durch unsere Anregungen im Podcast äh, das deutsche Lexikan wachsen zu lassen, weil Leute sich dann denken, darüber gibt es doch noch gar keinen Eintrag. Was für eine Frechheit. Und dann selbst Einträge ja.
0: schreiben. Ja. Eben, zumal ich ja selber auch immer drüber schimpfe, äh, schimpfe, weil es einfach gar keine Hilfe ist. <lacht> Sehr oft. Also
1: ja, deswegen kann es ja sein, deswegen ja sein ja. dass wir Leute dadurch inspirieren, die dann sagen, das kann doch gar nicht sein. Ja, werde ich jetzt wütend mich hier eine Stunde hinsetzen und den Eintrag schreiben.
0: Mhm. Schau dir mal das Bild von den Miniaturen an zu den Repentier-Schwestern. Was ist mit denen denn verkehrt? Die sehen
1: aus wie Gladiatorinnen mit Kettenschwertern. Was haben die denn da auf dem Kopf? Äh,
0: diverses. Also, die haben erstmal so Sühnekappen auf. Ja, das sehe ich. Die sehen ein bisschen aus wie der äh, Klischee-Scharfrichter aus irgendwelchen Mittelalterfilmen.
1: Genau, das habe ich gerade nicht richtig erkannt, aber ich meine, jetzt sehe ich das auch. Ähm, Genau. So, Scharfrichtermasken. Ja. Texas Chainsaw halt... Massacre, denke ich daran direkt, ne? Gunnar Hansen. Der, der Leatherface. <lacht> ja. ja. Mit dem Kettenschwert <lacht> und, 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 und den Ledermaske im Kopf. Und das sind halt fucking
0: Kettenzweihänder, zweihänder die die da führen. Ja? Ja, ich sehe. Also wirklich Berserker-Shit. Also <lacht> keine Rüstung, <lacht> ja. was schon mal Wahnsinn ist. Und die Details, also das sind aufgearbeitete Models, die. Stehen in keinem Vergleich zu den früheren Fan-Designs äh, von den Repentias, die nichts anderes sind als irgendwelche SM-Sex-Fantasien und Pin-Up-Dinger. Äh, Diese ja, das Zisters, ist, äh, die gefallen mir äh. viel besser, weil die sind muskulös. Die machen dir Angst, wenn du die siehst. Ja, die sind barf, die Chicas.
1: Ja, ich meine, äh, wenn du die halt auch einfach überlegst, wer die damals designt hat, in N80 an so irgendwelche Nerds im Keller, die gesagt haben: so, oh, gib mir noch ein bisschen mehr Lack und Leder-Outfit, ja, genau. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, das hast du ja dann da nicht. Das sind halt wirklich so, das, das unterstreicht die tatsächliche, den tatsächlichen Geist der
0: Sisters of Battle. Absolut. Das sind einfach Kampfmaschinen. Sorry, Maschininnen.
1: Und genau. die haben auch,
0: wenn du dir die Details anschaust, die haben zum Beispiel so äh, Dornenklemmen um ihre Oberschenkel. Das ist tatsächlich auch so ein Selbstfolterinstrument aus dem Katholizismus des Mittelalters. So ein bisschen Damit wie die Christi... Ja, genau, damit kannst du den Schmerz des Erlösers quasi nachempfinden. Und die Repentias, das sind halt Ladies, die haben sich äh, unbeliebt gemacht, indem sie halt irgendeinen Scheiß gebaut haben. Also das kann reichen von, ähm, keine Ahnung, irgendein Objective nicht eingenommen, ja, irgendwie strategisch gescheitert, bis hin zu ist im Kampf weggerannt oder so. Ja gut, das wäre aber auch extrem. Also das ist ja auch wahrscheinlich sehr selten. Ja, passiert. Das sind auch nur Menschen. Und dann geht man halt hin, man tut Buße und in einem großen Ritual werden dir halt schroff mit einem stumpfen Messer irgendwie die Haare abgehackt, dir wird deine Rüstung entzogen, dir werden deine Klamotten vom Leib gerissen und du bist dann entehrt und du musst dich in Sühne und in außerordentlichen Akten der Selbstaufopferung und Tapferkeit, musst du dich wieder als würdig erweisen, eine Dienerin des Imperators zu sein. Und das machen die selbstverständlich alle. Das machst du, indem du, wie gesagt, ohne fucking Rüstung mit einem zweihändigen Scheißkettenschwert auf die Gräuel des Universums losrennst, brüllst und einfach scheiße lostritzt und wie im Fall von der heiligen Celestine einfach mal 100 Heretiker in zwei hackst.
1: Also, was soll ich dazu noch sagen? Es sind halt, wie gesagt, die badass Bitches in der Galaxie. Ja. Da, das ist krass. Das ist wirklich übel krass. Und das gibt ihnen ja aber auch den verdienten äh, hohen Platz, den sie eben im Universum haben. Ja, im, im Setting. Jo. Ganz klar. Finde ich cool. Äh, und auch diese, diese, diese ganzen diese ganze Sühne-Charakter, diese ganze extreme Heiliger-Charakter, das gibt denen auch so einen interessanten Anstrich. Einfach so so das richtig viel Hintergrund. einfach
0: Katholizismus auf Koks, Alter. Ich meine, schau dir mal Du hast ja dieses äh, Squad von Repentias und dann ist ja noch eine dabei, die trägt eine genau, äh, rüstung Genau, ja. Und schwingt so eine Peitsche. Um die nach das vorne eine, zu peitschen. Das ist eine Dominatrix. Oh mein Gott. Die sieht zu, dass das alles schön nach Protokoll verläuft hier. Die Herrin. Ja. Ja, krass. Beziehungsweise beherrschende. Die Herrin wird Domina ähm, Dominatrix, das wäre die Weiblichkeitsform von Dominator dem ja, es, w- es ist wahrscheinlich eine beherrschende, oder? Ja.
1: Ja, genau. Aber, äh, die, deren Aufgabe ist quasi die ganze Situation nach vorne zu treiben.
0: Mhm. Mhm, genau. Aufseherin. Nennen das, wie es ist.
1: Gut. Interessant.
0: Dann gibt es noch geile Fahrzeuge, ey. Also generell, das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen Space Marine-Geschmack, fahren die Mädels gerne mit Kettenfahrzeugen übers Schlachtfeld, die nach dem STK der Rhino-Panzer funktionieren. Rhinos sind grundsätzlich Space Marine-Panzer. Okay, also auch für die Größe von diesen Jungs gemacht. Genau, aber jetzt muss ich mir gerade selber ein Actually ins Hirn drücken, wie kann denn etwas, das auf Space Marines gemünzt ist, auf ein STK zurückgehen? Das ergibt ja gar keinen Sinn.
1: Ja, hab auch gerade gedacht, als du das angesprochen hast, mm. wie das funktioniert funktionierte nicht. Das war ja vorher. Das müssen,
0: wir uns mal, das müssen wir uns mal näher anschauen. Auf jeden Fall verwenden die die ähnliche Kiste mit verschiedenen Ausstattungen natürlich und haben aber auch noch so extra Panzer. Einer zum Beispiel sieht aus das ist im Grunde ist das eine Art Kadusha, erinnerst du dich an diesen Raketenwerfer aus dem Zweiten Weltkrieg vor den Russen? Ja, genau. Mhm. Ja, kenne ich. Das war ja nichts anderes als ein LKW mit einer riesigen Raketenbatterie hinten drauf, genau, Die Stalin-Orgel. Ja. Ja, und dann sind da tschu, 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 tschu. die ähm, Adeptas Auroritas haben auch eine Stalin-Orgel, nur ist es eine tatsächliche fucking Orgel. <lacht> ja, ich meine, passt zum Stil, was soll man sagen? Ja. <lacht> Also du dir oh, wirklich hin. vorstellen, ein Panzer mit einer fucking Orgel. Ich glaube, das Ding macht sogar Mucke. Und aus den verdammten Rohren kommen, ja, scheiße nochmal Raketen raus. Alter Junge. Krass. Kreiser. Ja, da ist er. er. Wie heißt das Moppet, Lisa? Äh, erleuchte uns.
1: <lacht> das ist einfach eine Orgel hinten drauf.
0: Ja, Mann, das ist ein Rhino-Chassé. Und dann hast du da, äh eine Olle, die spielt irgendwie vorne oder bedient das Ding. Je nachdem. (lacht) Da hast du hinten die fucking Orgelrohre. Und dann fliegt die Scheiße da raus, ey. Frage ich mich, wie da hier
1: das ähm, das Mechanicus äh, Gebet dazu aussieht zum Amnysieren, um so ein Ding zu weinen.
0: (lacht) The Exorcist. Geil. The Exorcist. Und auf der Seite von dem Ding siehst du auch das Symbol der Adeptus Sororitas. Das ist ja direkt aus unserer aktuellen Kultur, aus Europa, aus Frankreich, ja, die, genau. Fleur die Fleur de Lis. Die Fleur de Lis, genau. Die Lilienblume. Und, ja, genau. Und die äh, ist halt einfach so das Wappen von denen, kann man sagen. Ja.
1: Sieht auch schön aus, ansehnlich auf jeden Fall. Mhm. Ein, schönes, ein schönes Blümchen an der Seite. Ja, cool. Äh, ich würde sagen, wir öffnen jetzt nochmal ein Bierchen. Ne? Das liegt aber auch einfach nur darum Dass ich da gerade keinen besseren Zeitpunkt gefunden habe Um eins auf- aufzusagen <lacht> Ich habe <lacht> einfach gerade wieder Durst
0: Hey, In Ordnung, ich komme zwar kaum hinterher Aber in Ordnung Ja, ja alles oh, ja. gut
1: Cheers Klink. Apropos Katholizismus Ich trinke gerade <lacht> gutes polnisches Bier Ah, doppel Ja, doppel Ja, das Tyski, das Gute
0: oder würde man Dobsche sagen? Wir haben sicher polnische Zuhörer. Oder ich frage direkt äh, den Oldo.
1: Oldo, ja, mach Ansage.
0: <lacht> Sag mal, hieß ein der. So. Ja. Ja. Es kann Frauen geben, die nicht übersexualisiert werden, notiert Lisa zu den äh, Repentias. Ja, aber genau die wurden halt vorher heftig übersexualisiert. Ja, es
1: kann keine Frauen geben, die nicht übersexualisiert werden. Vor allem, ja. allem wenn es von irgendwelchen 80er jahre Nerds gemalt wurde.
0: <lacht> ganz es ehrlich gibt zu aber sein. auch, es gibt aber auch Vorlieben, ne? Es gibt ja auch Jungs, die haben Lust auf starke Mädels. Hör auf mich auch zu callen, hier mitten im Podcast. Gut. <lacht> auch Mädels, die haben Lust auf starke Mädels. So. Ah, es kann keine Frauen geben, die nicht übersexualisiert werden. Genau, ja. ja. Ich, soll, ich soll richtig lesen. Ja, ja heute genau. bin ich fit, ey. <lacht> ich mir jetzt erstmal noch ein Kippchen, ey. Ach, ähm. Ja. Ich gebe doch keinen Fick. Das ist, in, doch, das ist doch nur ein Podcast. Ja,
1: halt. wir, sind, wir sind hier sowieso mit unseren so fetten Bäuchen zurückgelehnt am Mikro und labern Scheiße rein. Also, was, was, ja, was, und was, reden was, was über alles. Frauen, die wirklich Sport machen und den Tod ins Auge sehen. Ja, die ganze Zeit so, die sind voll cool, die sind voll cool. Chips, Tüte, crunch, crunch, die sind voll cool. Oh, oh.
0: So eine würde ich vernaschen. Oh. Oh. <lacht>
1: Währenddessen <lacht>
0: kann man sich selber nicht im Spiegel anschauen.
1: Wie eine fette Vater auf der Couch. Oh, spiel den Ball doch besser, äh. passt doch. <lacht> Als, als würdest du dich mit der Beißzange anfassen, weißt du? Ja, eben. <lacht> als ob du nicht direkt das vor ihren Stiefeln einfach äh, von ihren Stiefeln niedergetrampelt wirst. Oh, das Thema versuchst.
0: Stiefel, Alter. Auch, auch so ein Ding. Ähm, es gibt zum Glück keine Absätze mehr bei den des Das Finde ich auch eine super Verbesserung.
1: Das wird auch im Kriegseinsatz überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
0: Ja, Mann, das ist so albern, ey.
1: St- stell dir das mal vor, bei der Bundeswehr, du hast so eine Soldatin. Äh, die dann einfach ohne Sinn und Verstand neben den Soldaten läuft, aber halt mit erhöhten Absätzen
0: hinten. So, was was ist denn das? Das ist Bullshit, ey. Äh, Zum Thema, die würden uns nicht anfassen. Lisa kommentiert, ja, sind ja auch Nonnen. Vorsicht, die Sororitas haben kein Keuschheitsgelübde. Die dürfen ficken. Halleluja, endlich, Halleluja. Mal, <lacht> end, endlich mal eine Sache, die nicht aus dem Katholizismus übernommen wurde. <lacht> das ist doch mal, das ist die Ultranonne, ey. Mit Knarren dürfen andere fertig machen und dich ins Bett zerren, wenn sie Bock haben. Lisa hat geschrieben, ja, aber ich glaube, die haben
1: andere Prioritäten. Das ist wahr, das ist richtig, die das stimmt. Die sicher
0: andere Prioritäten, aber sie dürfen knickknack, denn Kinder für den Imperator ist wichtig. Natürlich, äh, klar, ne? Neun Monate. Nee, keine ähm, Kinder
1: für den Imperator. Ähm, da hast du dich verrannt. Also ich glaube nicht, dass die sich neun Monate Ruhe gönnen, nur für ein Kind für das Imperium. Das ist nämlich die Sache. Das ja, wird, ja, ich glaube. Glaub
0: aber wie gesagt, sie dürfen. Das ist, das ist keinen. Also, alles gut. Äh, Space Marines dürfen theoretisch
1: auch, aber es ist. Äh, das ist halt nicht das, was du machst, wenn du in so einer Position bist. Das können die, die niederen Erdenbürger machen oder die, Imper- die, die niederen Imperialen halt. Ähm, eben, eben. Weil, ja. pf, ne, also das kann Rübenbauer äh, Jabba auf äh, Rüben Prime machen. Das, ist, das <lacht> ist überhaupt kein Problem. Das ist sogar erwünscht, denke ich. Ähm, Absolut, ja. A- aber, ne, die haben eine andere, andere Sachen zu tun, so auf irgendwelchen Schlachtfeldern in diversen äh, Planeten in der Galaxie. Ja. Aber wie wir gerade schon besprochen haben, die haben ja eben auch Fahrzeuge. Ich gehe auch mal davon aus, dass sie relativ viele Fahrzeuge der, der Garde auch verwenden, ne? Also warum nicht? Nö, so gut wie gar nicht. Ach echt nicht? Aber das sind doch normale Menschen. Also das, die haben ja keine Größenprobleme, ne?
0: Ja, aber die sind wirklich, also das ist ja, das ist eine Schickimicki-Verein ist das. Die haben ihre eigenen fucking Servorüstungen. Die haben ihre eigenen Rhino-Tanks, etc. Die haben scheiße die Kohle, die Mädels. Das heißt, die, bra- äh, die, die brauchen keine. Ja, die brauchen keine verdammten Chimären oder so. Ich glaube, mit der, mit der Servo-Rüstung wird es auch schwer, da reinzupassen. Die lassen sich einfach maßschneidern, die Sachen, in denen sie fahren. Ja, ja können sie. Das ist absolut kein Problem.
1: Ja, und vor allem, die haben die admac jungs auch auf ihrer Seite. ne?
0: Die admac jungs schaffen für jeden imperialen Verein. Genau. Das ist einfach deren Aufgabe zu gucken, dass der Tech-Shit läuft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es einen ziemlichen... Tech Boner gab äh, von dem tech Margos, der den Exorzist kreiert hat, die, den fucking Orgel-Rhino hier. Also er <lacht> hat sicher seine Freude daran gehabt. Ja, das ist dann quasi der Exorzist, äh, der, der,
1: der, der äh, Orgasmus eines AdMac-Jungs, wenn er es hinbekommt, irgendwie so so einen Exorzist zum Laufen zu bekommen und das Ding tatsächlich schießen ist. Oh ja. Dann spielt er <lacht> noch Orgelmucke, Alter. Ja.
0: Mechanicus Soundtrack Intensifies. Junge,
1: Junge. <lacht> Genau. So, wo waren wir gerade? Genau, bei den Fahrzeugen.
0: Ja, genau. Fahrzeuge, Ausrüstung. Ja, ähm, weißt du, Repentia und so, alles schön und gut. Aber es gibt halt auch Ladies, die dann so richtig verkacken. Also stell dir mal vor, so eine Repentia rennt weg.
1: Ja, was machst du denn dann? Hinrichtung direkt oder was?
0: Ja, schlimmer. Was? Das ist nämlich das kein netter Verein. Ja.
1: Das habe ich schon Ähm. gemerkt, ja.
0: Menschenrechte und so, das ist alles so ein bisschen eh. Da gibt es einen, äh, da da da, wie nennt sich das? Penitence Engine? Ich schau nochmal schnell bei den Tü, 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 Fahrzeugen nach. Du wirst auf jeden Fall in eine Art an so einen Mac dran genietet. Penitent Engine, genau. Das, ist, das sind große zweibeinige Fahrzeuge, also im Grunde wirklich so ein Mac. So Walker halt, ja. Ja, genau. Und da wirst du halt rangetackert.
1: Mit so, mit so, äh, wie Jesus ans Kreuz oder
0: was? Ja. Und kriegst halt ständig irgendwie so, ähm, um, ja, so, so religiöse Schuldgefühle und Gefühle, dass nicht, äh, Ausreichens und des Zweifels und des Leids kriegst du da irgendwie so durch Chemikalien reingeballert und ähm, irgendwie Bilder ins Hirn geschickt, weil du da verkabelt bist mit dem Ding von irgendwelchen ähm, Litaneien und so. Also bist du halt ziemlich, hast keine schöne Zeit und hast auch mega den Blutrausch und wirst dann so auf die Ketzer losgelassen auf dem Schlachtfeld. Und du steuerst die Teile.
1: Ah, und die werden quasi an die vorderste Front gebracht, weil deren Leben ist sowas von egal, weil die haben eh verkackt. Ja. Okay, verstehe. Also einfach quasi Berserker-mäßig los, äh, Bluthunde los! Auf! In die erste Front rein! Schlacht!
0: Genau, das ist im Grunde die Sororitas- Version vom Rohrstock auf die Finger.
1: <lacht> Ein kleines Dudu quasi, das du gemacht hast. Dann musst du da halt leider an die Maschine genagelt
0: werden. Ja, die moralische Ambivalenz der Ladies wird auch klar, wenn man sich die äh, Cheruben anschaut. Also Kinder, also Babys lobotomieren, damit sie als Servitoren durch die Gegend fliegen mit Engelsflügelchen.
1: Ah, was? Das ist etwas, das
0: machen Space Marine Chapter auch, damit sie irgendwie Munition durch die Gegend tragen. Aber bei den Sororitas, die... Oh, die machen das einfach oft. Die machen das einfach ständig und zuhauf. Und da, ja, haben sie dann halt einfach irgendwelche Ra- Weihrauchschwenker oder so in der Hand. Also quasi wirklich einfach Babys. Ja. Babys zu Servitoren machen. Ja.
1: Das ist krank. Ja. Wir reden hier über viel Zeug in dieser Podcast-Reihe. Äh, und über viel Menschenverachtung, viel Genozidzeug, aber... Äh, ne, Games Workshop schreckt auch nicht davor zurück, einfach Babymorde zu systematisches Babymorden in ihre Galaxie reinzuschreiben, stylisch zu machen. Ja, vor allem stylisch sein. Sei ehrlich. Ja,
0: es ist grimdark und es ist mega der Style.
1: Ja, es ist grimdark und es ist total krank. Man muss es ein bisschen
0: distanziert betrachten, würde ich sagen. <lacht> ja, sicher. <lacht> Man ja, darf das klar. nicht zu Herzen nehmen. Ja, aber es ist schon krass. Auf der anderen Seite halt auch die Seite mit dem krassen Mitgefühl. Also Die zivilen Adeptus Sororitas Mädels, die gehen ja auch als Wundärzte auf die Schlachtfelder und als Krankenschwestern und helfen den Leuten und und verarzten die Gardisten oder Zivilisten. Also es gibt viel äh, Hilfswerke einfach von denen.
1: Also äh, da machen sie tatsächlich so Nächstenliebe- äh, ja.
0: geistige Arbeit einfach so mä- mäßig. Ja, aber auch akademischen Kram, wenn es zum Beispiel darum geht ähm, die Theologie zu erhalten und zu verbreiten äh, politische Sachen, organisatorisches äh, Kommunikation mit anderen Institutionen etc. Es also sind ja haben inst- auch sauviel ja. Akademikerinnen. Ja. Es
1: sind ja institutionalisierte Orden, die quasi da einfach ja? existieren und die müssen ja auch am Laufen gehalten werden und haben ja auch natürlich äh, Sachen, die sie tun
0: außerhalb von Schlachten. Ähm, Und wenn wir ganz ehrlich sind, unabhängig davon, wie gut dir die katholische Kirche gefällt als Institution, sie hat im Mittelalter Europa am Laufen gehalten.
1: Ja, eben. Also es war ja äh, ein Machterhaltungsinstrument und auch ein Instrument der Gesellschaftsbildung, würde ich das jetzt mal nennen. Also äh, gesellschaftliche Ordnung aufrechterhalten durch
0: äh, klare Strukturen, die geschaffen wurden. Wissen aufrechterhalten, ohne Ende Bücher kopieren die noch im, in der spätrömischen Kaiserzeit verfasst wurden. Also erstmal so viel Wissen erhalten. Auch Wissen aus dem Mittleren Osten geholt haben ja auch ganz viele Mönche zu genau. der Zeit. Ja, ja also was, was die Klöster, <lacht> verzeihen, was die Klöster gerissen haben im Mittelalter Europas, das wird sehr oft entweder unterschätzt oder in falsches Licht gestellt. Und so sehe ich eben auch die Ekklesiarchie in 40 k teilweise. Die haben einen ganz großen Anteil an ähm, ja, eben der ganzen Hilfswerkarbeit und akademischen und sonstigen, was da geleistet wird, an ähm, strukturellem und Institu- institutionalisierten, was einfach notwendig ist.
1: Ja, äh, damit halt das Rad weiter sich
0: dreht. Ne? Also die Sachen, die ja. halt einfach gemacht werden müssen. Genau, also es ist gut, dass wir jetzt nochmal ein bisschen über den zivilen Aspekt gesprochen haben, das zumindest mal angerissen haben. Auch wenn wir hier uns primär über Nuns with Guns unterhalten, was halt voll heiß ist. Ja,
1: ich meine, das ist halt ähm, so so komplex und so groß, wie das Setting auch ist. Man muss auch manchmal einfach den spielerischen Aspekt vorantreiben. Im Endeffekt ist es immer noch ein Setting, was auf einem Tabletop-Spiel basiert. Und genau, es geht um Spielzeugsoldaten. Genau, und im Endeffekt kann man, kann man deswegen einfach sagen, man muss auch manchmal auch die spaßigen Aspekte, nicht immer so die Administration und das ganze Politische im Hintergrund und die Logik, nee, auch einfach manchmal ja. ey, das sind einfach Mädels in servo mit fucking Boltern und Flammenwerfern. Ja, ist doch geil, super cool. Das
0: geht. Ja. ja. Die anderen Aspekte sind aber erwähnenswert.
1: Und wir werden wahrscheinlich auch wieder irgendwelche Folgen haben, wo es einfach komplett um diese Hintergrundgeschichten geht. Das ist, das ist auch nicht vermeidbar. Ja, sicher, das das sind, ist auch Wir gut sind so. ein
0: Lore-Podcast. Wir reden ja auch gar nicht wirklich viel über Tabletop. Und ja, ist wir haben Aufgabe. genug, wir haben genug Futter für später, genug Lore, mit der wir arbeiten können. Ich würde an dieser Stelle äh, mich erstmal kurz besinnen. Ich denke, wir haben die wichtigsten Abrisse über unsere Mädels hier in die Folge gepackt. Ich finde die mega cool. Ich finde es einfach nur genial, dass es eine hardcore-elitäre, krasse, kriegerische Fraktion im 40K gibt, die von Frauen besetzt ist, und zwar exklusiv. Ich finde das eine mega geile Repräsentation. Ich finde das super, dass im Imperium der Menschheit beide Geschlechter gleichermaßen in den Wahnsinn dieses nicht enden wollenden, riesigen Krieges gefangen sind. Ja? Ja. Sei das heißt in es der, in der Imperialen Garde oder eben in Elite-Truppen wie denen. Das ist etwas, weshalb ich auch eben, da muss ich nochmal kurz drauf kommen, das kommt immer auf beim Thema Sororitas, es gibt ja immer wieder Gruppen, die plärren so rum, 40k ist nichts anderes als eine riesen Männerfantasie ohne weibliche Repräsentation es sollte mehr weibliche Gardistenmodelle geben, finde ich durchaus, ja, weil in der Lore ist es einfach so, es gibt weibliche Regimenter und es gibt männliche, also wo sind die ganzen Mädels? Ja, genau. Wär schön, wenn da, mhm. Ich fände es schön, wenn da was käme von 40k, das ist absolut berechtigte Kritik, aber allgemein in der Lore ist die Repräsentation vorbildlich, besser als in anderen Science-Fiction-Universen, was ich krass finde, weil 40k ist Grimdark, das ist nicht Woke, Alter.
1: Und ja. äh, 40k ist aber, äh, ich meine, bei so einem Grimdarken-Setting ist es doch klar, dass du einfach beide Geschlechter äh, aufs Schlachtfeld schickst. Das ist doch eine ganz klare Sache. Also, ich meine. Ja, da kriegen die Ladies genauso in die Eierstöcke getreten wie die Jungs. Ja, das weil ist es ist halt ein scheiß Universum. Da willst du halt nicht sein. Und äh, du, du kannst es halt nicht äh, durchziehen, nur eine Hälfte so in den Krieg zu schicken. Nee, es funktioniert so nicht. Das ist zu wenig. Kann ich dir gar nicht leisten. Ja, genau. Mhm in der Steinzeit, wenn du gejagt hast, dann hast du auch Mädels mitgenommen, weil groß waren dein Stamm 20 Leute, das
0: funktioniert nicht Ja klar, also wenn du wenn du nicht gerade einen Säugling an dir dran kleben hattest oder hochschwanger warst, dann hast du selbstverständlich auch ein Speer in der Hand gehabt. Ja, weil das kannst du dir das mittlerweile, leisten Davon gehen auch Anthropologen mittlerweile aus und ja sicher in der Antike war es so, man hat Männer in den Krieg geschickt weil sie entbehrlich waren, ja, man musste Frauen mehr oder weniger schützen vor Verlusten wegen der Reproduktionsrate aber im Imperium der Menschheit sind wir wie die Fliegen, Alter. Und da ist es absolut klar, dass du Männer und Frauen gleichermaßen in den Krieg jagen kannst.
1: Ohne irgendwelche Nachteile. Du hast ja eigentlich nur Vorteile dadurch, weil das, die Menschheit kann sich einfach besser wehren mit mehr Menschenmaterial. So. Genau. <lacht> das ist halt einfach so, ja. Und damit also schließen wir diese fröhliche Nähe. Okay.
0: <lacht> ja, nee, also einfach, dass wir nochmal drüber gesprochen haben, das wollte ich als Schlusswort nochmal in die, in die Diskussion werfen. Die Wahrnehmung und die Proteste und äh, was da laut geplärrt wird manchmal im Internet, das entspricht, also das kommt oft gar nicht von Leuten, die das Setting kennen, habe ich das Gefühl. Weil du auf den ersten Blick schon merkst, so, oh Moment, das stimmt ja gar nicht. Der Chris hat ja kürzlich bei uns in der Community einen geilen Artikel gepostet. Das ist schon ein älteres Ding, aber ich fand geil, dass er drauf gestoßen ist, als Neuling im Setting. Es gab ja mal einen Beschwerdebrief, einen ellenlangen von Peter der Tierschutzorganisation Um Gottes Willen, ja, das habe ich auch gesehen. Wegen der Fälle auf den Modellen der Space Wolves. Also da hat man sich aufgeregt über Plastikfälle auf Plastik-Spielzeugsoldaten. Äh, in einem Setting, in dem die schlimmsten Menschenrechtsverbrechen begangen werden, in dem Völkermord auf der Tagesordnung steht. Sind Plastikfälle ein Problem?
1: Ja, und damit... Äh können wir auch klar machen, dass viel von Kritik, die kommt. Also Kritik kann immer geäußert werden. Man muss aber immer äh, natürlich individuell entscheiden, ob die Kritik gerechtfertigt ist oder nicht. Das kann man auch sehr kritisch machen. Da kann man auch sehr weit reingehen und gucken, okay, es muss ja irgendwie einen Grund geben, dass sich Leute über bestimmte Sachen aufregen und dann mal ein bisschen drüber nachdenken. Es gibt aber auch Fälle von Kritik, bei denen man so tief, wie du willst, reingehen kannst, die ergeben keinen Sinn. Ähm, Wie jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel. Und ja, keine Ahnung. Also,
0: manchmal ist Empörung Selbstzweck.
1: Und das hast du bei Peter sehr oft. Ich habe immer noch die Verschwörungstheorie, die ich persönlich äh, in meinen selbst habe, dass äh, Peter eine Organisation ist, die extra von der Fleischindustrie eingeführt wurde, um Veganer als Wahnsinnige darzustellen, damit weniger Leute vegan werden. Das wäre
0: der genialste Schachzug aller Zeiten. Von der, von
1: der Fleischindustrie. Ich, ich glaube daran ja. immer noch. Das ist eine der wenigen Verschwörungstheorien, die ich irgendwie aus irgendeinem Grund nicht aus meinem Kopf kriegen kann, wo ich wirklich denke, da muss doch irgendwas dran sein. Es kann doch nicht wahr sein. Das muss doch... Das kann doch nicht
0: echt sein, ja.
1: Ja, es muss doch von der Fleischindustrie irgendwie aktiv gemanagt werden, damit weniger Leute veganer werden, weil die sich denken, guck dir Oder diese von der Wahnsinnigen an. der Pharmaindustrie.
0: An oder die sitzen alle unter einer Decke und weißt du, die einen wollen ihre Tierversuche, die anderen wollen ihre Massentierhaltung. Genau. <lacht> Aber ja, gut. So viel dazu. Ich möchte die restliche Zeit, die wir haben, noch nutzen für eine neue Rubrik. Rubrik, Rubrik, Rubrik. Genau. Erzählen wir den lieben Leuten, um was es geht. Ich weiß es schon. Wir werden jetzt jede Folge in die wunderbare Welt der Xenologie eintauchen. Xenologie, Gigi, Gigi. Ja, Mann. Und uns die geilen 40k Aliens reinziehen, von denen es so viele gibt. Also nicht mehr so viele wie vor dem großen Kreuzzug. Aber es sind einige dokumentiert und einige sind noch am Kräuchen und am Fleuchen. Und da schauen wir uns mit jeder Folge eine an. Und ich würde an dieser Stelle mal hier eine neue Maschine anwerfen. Den Xeno Randomizer oder was auch immer. Schmeiß sie an. Wird die jetzt mal aktivieren. Und wir haben es zu tun mit den Galk. Was sind die Galk? Die Galk. Auf Hochgotisch Aduminus Sextus. Die Galg, von der Physiologie her, haben sechs Tentakel, von denen sie sich meistens auf vieren stützen, so als vier Beine Mhm. und keinen wirklichen Kopf, aber halt so so eine Ausbuchtung, auf der sich ganz, ganz viele optische Anhängsel befinden, die so ein bisschen aussehen wie Schneckenfühler. Und wirken auch ein äh, bisschen octopusartig, so weichtiermäßig. Also so ein richtiger Ekel-Alien, wenn man sie sich anschaut.
1: Sie sehen aus wie eine Nacktschnecke mit Tentakeln.
0: Ja. Die ähm, haben eben so eine so ein lila Blob-Vibe und kommunizieren auditiv durch so eine Art gedämpftes Stöhnen, das entsteht, wenn sie ihre Tentakel bewegen. So voll Deep Space einfach. Ja, ja, ja. Die stammen vom Planeten Adumin im Segmentum Ultima. Und wenn wir uns erinnern, Segmentum Ultima, das ist im Osten, da wo die Tau rumspinnen. Genau. Mhm. Dort leben sie auf ihrem Planeten in unterirdischen Palästen die von, ja, so Biolumineszenz erhält sind. Und unter diesen, also diese Paläste sind, sind in so, in so äh, große Zeremonienhügel eingebaut. Ja, die haben also eine unterirdische äh, Städtekultur, ist aber alles gebaut. Und die haben so einen lustigen Glauben, dass unterhalb ihrer Paläste eine... Böse Spezies namens Maku ihr Unwesen treibt und wenn sie kein würdiges Leben führen, dann kommen sie nach ihrem Tod in das Reich dieser Maku. So die ein haben also ihre Lytos. Hölle. Ja. ja, ihre Hölle direkt unter den Tentakeln. Eigentlich ganz nice. Äh, da da hört es mit der Beschreibung aber auch schon fast auf. Wir wissen unter anderem deshalb von ihnen, weil sie ganz, ganz lange ohne Krieg oder irgendwelche Nöte auf ihrer Welt gelebt haben, bis die. Mitglieder der Wasserkaste, der Tau, aufgetaucht sind. Mhm. Die guten Diplomaten. Ja, die immer nur das Beste im Sinn haben. Natürlich. Und die Tau, die haben natürlich das Ziel, das Ultima Segmentum zu zivilisieren und auch zu beschützen. Das ist ja ganz klar. Und dabei sollen die Galg doch helfen auf ihrem Planeten Adumin.
1: Und deswegen haben die sich so lustige Schneckenkostüme angezogen und sind dahin. <lacht> ja, genau. <lacht> mit, so, mit, so, mit so dämlichen Fühlern oben auf dem Kopf, weißt du und solchen Plastiktentakeln ja. uh, sind dran geklebt. und dann stehen sie da von hinten und machen uu, 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 tau. größeres Wohl uu. ja
0: nun das äh, hat das Leben der Galk unwiderruflich verändert dieses Zusammentreffen die wurden jetzt aus ihrer friedlichen Existenz in einen riesigen äh, systemübergreifenden Krieg reingezogen im Taureich, im Sternenreich der Tau, wie es so schön heißt, und sind offenbar äußerst erfreut über ihren Platz an der Seite der Tau. Und wieso das? Sie empfinden die Tatsache, äh, dass sie jetzt ihr Leben nicht mehr mit nutzlosen Freuden verschwenden oder friedlichen Beschäftigungen. Als eine Art Glücksfall, weil sie jetzt Teil einer größeren, edleren Sache sind. Ist das nicht schön? Ja, das
1: größere Wohl halt. Ja, Sie wurden also, das höhere Wohl. Das höhere Wohl, sie wurden also quasi äh, indoktriniert von den Tauern. <lacht> überzeugt, Jabba. Überzeugt, ja stimmt, sorry, nein, überzeugt, natürlich, die Tauern haben ja. nur das Beste im Herzen. Die wollen ja genau. gar nichts Böses mit den ganzen Rassen, die sie quasi unterjochen, äh,
0: überzeugen, sorry ein, ja, also eingliedern und ja, ja, die Galg, die leben jetzt äh, glücklich und und frohlockend, während sie auf zahllosen Schlachtfeldern äh, andere Spezies über den Jordan schicken und auch selber platzen und keine Ahnung, was mit so einem Galg passiert, wenn man ihm eine Bolter oder Plasmaladung in seinen (lacht) Nichtkopf reinjagt, aber nun, das ist jetzt deren
1: Ding. Also ich wäre persönlich nicht gerne ein Gardist, wenn ich so einem Galk begegne, ganz ehrlich.
0: Ja, das äh, gehört zu den schönen Erfahrungen, die man machen kann, wenn man sich der imperialen Garde anschließt oder angeschlossen wird. Da sieht man eine Menge und unter anderem halt vielleicht auch den einen oder anderen Galk. (lacht) Schön, gut, dass wir das aufgezwirbelt haben. (lacht) Ne,
1: en- <lacht> endlich eine andere Spezies, die in Frieden gelebt hat und jetzt in den Krieg gezwungen wurde. Hurra! Hey, hey. Kriegshammer! <lacht> Kriegshammer 40.000! Kann nicht sein, dass die Milchstraße friedlich lebt. Nein, nein, alle in der Milchstraße müssen in den Krieg. Woo.
0: <lacht> wupp, wupp, wupp. Eben, und wenn das Imperium nicht dafür sorgt, dann eben die Tau.
1: Ja, also irgendwie einer muss ja zuge- zuständig sein für die ganze Scheiße.
0: Ganz ehrlich, was wäre mit dem Galg passiert, wenn das Imperium sie vor den Tau entdeckt hätte. Die wären weg. Ja, die wären weg. Wir
1: wären nur aus Versehen verschwunden und danach wären <lacht> sie eine Randnotiz gewesen in der Bürokratie des Administratum. Äh, Okay, gut. Äh, hier die Galg. Ja,
0: mh, haben wir X drüber. Ja, fertig. Eben, die wären in irgendeinem komischen Aktenschrank des Autoxenos, wären die verschimmelt und in Vergessenheit geraten. So sind sie noch am Leben. Und im Grunde kannst du ja argumentieren, dass sie Tau aktiven Artenschutz betreiben. Indem sie Spezies auf ihre Seite ziehen, um
1: im Krieg zu kämpfen. Das ist ja tatsächlich Artenschutz, weil dann bleiben sie am Leben. Ja, Ja, genau. Mhm. Ja, jetzt haben sie einen Zweck. Wie Tolstoy geschrieben hat, Krieg und Frieden. Also ich weiß nicht, was er in dem Buch geschrieben hat, aber es klingt so...
0: Das kannst du dir neben Xenos, was wir nächste Woche machen, kannst du dir das ja nochmal in der Mittagspause reinziehen. Krieg und Frieden hast du schnell durch. Ja. Wie lange geht das? Genau. Ähm, es gibt Pamphlete, so kleine Hefte, mit denen kannst du gerade so eine Mücke erschlagen. Mit Krieg und Frieden von Tolstoi kannst du, glaube ich, auf Elefantenjagd machen, wenn du es heftig genug wirst. Verstehe.
1: Also ich lese gerade noch äh, die göttliche Komödie, Komödie von Dante. Das äh, oh, ja. ist ein sehr gutes Buch. Aber äh, ja, kann ich danach Tolstoi lesen. Okay.
0: Ja, die Galk, unsere ersten Kandidaten in unserer Xenologie-Reihe, die kennt ihr jetzt. Die, sind jetzt, die leben jetzt mietfrei in eurem Kopf. Und ihr kriegt sie nie wieder los. Los,
1: los, los. Aha. Und wir werden jede einzelne Folge werden wir am Ende nochmal die, die Xenologie-Maschine anschmeißen yep. und euch eine neue intelligente Xenos-Spezies vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet.
0: Genau, das ist, äh, das wäre nämlich ein anderes Thema. Da können wir mal eine Sonderfolge machen zum Thema Xenozoologie. Das ist nämlich auch geil. Da gibt es auch eine Menge coole Tiere. Cool. k sehr schön. Würde mich, würd mich freuen, ja. Ja, Tier- und Pflanzenwelt machen wir nochmal. Äh, ansonsten würde ich sagen, sind wir jetzt ziemlich gut durch. Dann überlasse ich dir doch das Wort. Bring uns raus, mein Guter.
1: Ja, auf jeden Fall. Diese Folge hat mir extrem viel Spaß gemacht. Die Sisters of Battle, die Adeptas Sororitas. Wunderschöne Fraktion, musste auf jeden Fall besprochen werden. Ich meine, an den Mädels kommst du einfach auch nicht vorbei, ne? Ähm, die lassen dich auch nicht vorbei. Die lassen dich auch nicht vorbei, auf gar keinen Fall. Ja, und ähm, wie gesagt, es hat einen Spaß gemacht, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat es auch mega viel Spaß gemacht. Ich fand es cool, da einfach jetzt mal einen Deckel drüber zu machen und wirklich äh, mal zu erf- erfahren zu haben, was es sich da wirklich handelt bei denen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich weiß nicht, über was wir dann reden, das werden wir dann sehen. Lasst euch einfach nicht
0: Vom Warp erwischen (lacht) Xenos, Alexenos. Xenos, du musst dein Buch lesen, Mann
1: Ja, und genau, richtig, nächste Woche Geht's um, äh, fucking Eisenhorn Xenos, da muss das Buch fertig Gemacht werden, lieber Jabba, komm, merkst du Äh, und dann werden wir darüber sprechen Genau, und und meine lieben Freunde, freut Euch drauf, es hat mich gefreut, dass ihr zugehört Habt, denn ihr wahrscheinlich auch Ähm, ich hoffe Ihr bleibt uns wohlgesonnen und hört auch Weiterhin zu, wenn es heißt Hier ja.
0: Was denn? Ich wollt, Adeptus in Hebris, der 40k-Law-Podcast mit Schuss. Ich wollte, dass du es das einmal sagst.
1: Adeptus in Hebris, okay. der 40k-Law-Podcast <lacht> mit Schuss. Bist du Mal, meine Freunde. Yay. Wir <lacht> haben das nicht geprobt. Okay. Tschüss. Ciao.